0: Tutti i Се не вар, у норролджо фермо даун этернита. Пер пти куели, кози коме ной. Ва се нтр ин корса, се пе а мета. Ун джолно Perduti che cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore, come una stanza che non hanno punto, sul muro una donna che non c'è più, un giorno и се не пад. Умного статка, кему не слушать да. Для всех тех, как мы, без приоров и больших страданий. В один день Una notte che non finisce mai.
1: силами.
2: Дорогие тащи, доброе утро, здравствуйте, Владислав Сантович. Да, понимаю, настроение не
3: очень, да, пытается решать. Да, Это... силу
2: в, в прошлом. Нет, найти, не да. силу
3: в прошлом, а прекрасное прошлое. Вспоминаем. А вы силу ищете в таблетках. Это плохо. Да, понимаю, да.
2: Омега-3 изтюления, Владислав, к сожалению. Да. Значит, вы знаете, Владислав Саннович, наша программа отличается от всех остальных программ в мире. Тем, что мы внимательно относимся к чаяниям, э, сказать, жалобам, предложениям, мыслям со стороны нашей аудитории угу. Да, в то время как остальные программы говорят, что мы не рецензируем, не отвечаем Сергей Валерьевич внимательно прочитывает всю корреспонденцию, которая поступает в наши, так сказать, почтовые ящики да. И вот, вы знаете, Владислав Александрович решил отозваться, э, потому что письмо это касается и вас
3: в да не думаю. Степени. Ну, в последнюю очередь, Сергей Валерьевич. В последнюю очередь. Вы стрелочку то не переводите. Я просто хотел подкрепить. друг. Да, подкрепить.
2: Значит, пишет нам Андрей Валерьевич Пономарев. Замечательно. Добрый день,
3: Сергей Добрый
2: день,
1: Приемная нос.
4: Народный омбудсмен Сергунец.
2: Добрый день, Сергей Валерьевич! Пишет нам Андрей Валерьевич Пономарев. Извините за беспокойство. Вот это очень хорошее начало, правда? Слушаю ваши программы на радио «Маяк» и каждый раз улыбаюсь. В связи с вашей... Написано с маленькой буквы, значит, и ваша, Владислав Александрович, реакция. Да. В связи да. с вашей реакцией, и неожиданно, да. на высокие голоса контр -сопрано. Сам я, пишет Андрей Валерьевич, не музыкант, хоть и очень люблю музыку, хотелось бы услышать вашу реакцию, когда вам станет известно, что есть на свете мастера такого вокального мастерства, как контр ага. ведь это самое красивое исполнение произведений, которое во многом превосходит контр -сопрано. Надеюсь, вы оцените подобное мастерство, ведь это самое красивое, Владислав что может исполнить человек. Я обнаружил приложенное к этому письму, значит, ссылку на видео. Ага. Называется, значит, э, э, по-французски, Владислав Александрович, но некоторые слова вы здесь поймете. Так. Значит, стабат матех, пух, пух, это для, ага. до кастрац. Окей. Для двух кастрац тратов, да. Это по-французски, конечно. Да, да. Давайте послушаем и оценим, что нам предлагает оценить, извините за эту слову. Андрей Валерьевич Пономарев, да. Давайте. Заинтриговал. Дождемся, дорогие друзья, вокала. Давайте. Немножко терпения. Хорошо.
3: Еще чуть-чуть послушать. Давай, давай. И получить удовольствие, наконец. Ну, имейте в виду, мужчина поездка. А это не вам решать. Не поскользнется.
2: Нет, прекрасно, прекрасно. Я хочу поблагодарить Андрея Валерьевича Пономарева угу. за то, что он нас, так сказать, образовывает. Правильно? Просвещает, да, это да, хорошо. Друзья мои, я считаю, что вот ваши 52 это не та отметка, когда надо угу. говорить «Я все знаю, я не готов дальше учиться». Да, да, готов. Да. да, и я готов. А Спасибо я считаю, большое. что ваши 50
3: да. – это хорошая
1: программа. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – stilavinsobaka.bk.ru По имени «Две».
2: L. Из текущих событий. Во-первых, Владислав Александрович бьет тревогу наши слушатели. Говорят, что закончился, вы представляете, в бесплатных газетах, которые распихивали так, в почтовые так, так, так. ящики без uh -huh. сброса, закончился поток страшных рекламных объявлений, где пенсионеры сходили с ума от различных криминальных и других драм. В своих дней, да, да, да. Но У нас есть небольшая коллекция, мы ее прибережем на потом. люди это прислали достаточно этого дело. Но сейчас так. хотел бы обратить ваше внимание на письмо Ирины из города Воронежа. Замечательный город, замечательные люди, вот, прекрасная принято. кухня, У -у -у. да. Южный, солнечный, по всем параметрам приморский город, но моря рядом нету. Доброго здравия, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. С удовольствием слушаю ваши утренние эфиры на радио Маяк. Очень радует разнообразие поднимаемых в них тем, а вашему чувству юмора, ну, видимо, ваше иметь в виду, можно только позавидовать. Навидовать и поучить. Снова ну, начинает
3: правильно. Да. Значит, хочешь наказать, похвались на <сёк> <Да -да. сёк> <сёк>
4: <сёк> <сёк> Приемная нос. Народный
1: омбудсмен-сергунец.
2: Надо просто понять, в каком, значит, вареве крутятся Давайте. люди, да? Захотелось, пишет Ирина, поделиться кое-какими наблюдениями о том, какие идеи порой транслируют нам современные психологи, эти знатоки человеческих душ. То есть есть инженеры, это писатели, а психологи знатоки. К ним ведь обычно с какой основной целью идут? Чтобы стать счастливыми. Вот и мне довелось недавно почитать о том, как жить Счастливо все время Постоянно это цитата Увеличивая свое счастье ага. <свят> В принципе, после десятой страницы Слушайте, люди
3: терпеливые, я смотрю Так, после десятой после,
2: ага. Ну а что, а за, за книгу деньги плачены <свят> понять, тут как Надо бы трудно да. остановиться Трудно остановиться Хорошо. В принципе, после десятой страницы На которой был такой опус двоеточия. Теперь, внимание, опус ага. При половом созревании у мальчиков на тонких планах над головой тонкие планы над головой переведите. Ну, это из серии, что у нас есть астральное тело и а, так далее. в этом смысле. <свят> Конечно. На тонких планах... Это вот книга за деньги. <свят> на тонких планах над головой как бы распускается цветок. Прекрасно. В нем открывается дух и образуется связь с космосом. Этот цветок не виден обычным зрением, но он реален. <свят> Поняла Пишет дальше Ирина, что самое лучшее, что я могу сделать с этой книжкой, отдать ее мужу на растопку мангала. Очень правильное решение. Да. Очень. Но мне стало... Вот, понимаешь, вот ошибка. Любо... Любопытство губит нас, да. Вот ошибка, да. Понимаете, вот, вот надо, чтобы... Вот, понимаете, вы же когда эту книгу покупали, да, вы совет даю бывалого. А почему у меня, например, достаточно скромная библиотека? Достаточно скромная, да? Потому ну, что вы
3: читаете книги. Да. Нет, во-первых, вы что... их просто.
2: Нет, потому что когда я захожу в книжный магазин, захожу регулярно, <звы> я отягощаю себя задачей прочесть первую страницу. И понимаете, и большинство литературы отметается сразу. Не надо бежать в кассу, понимаете, платить за нее. Прочтить первую страницу, это бесплатно. И все, и дальше не надо читать 10. Вот, да. Итак, значит, смотрите. Но мне стало любопытно, пишет Ирина, что еще выдаст необузданное воображение этого ведущего, в кавычках, ведущего специалиста в области семейных и межличностных отношений. Но это, я вам подскажу, недобен наша книга еще, так сказать, в процессе.
3: А дальше в лес больше дров почувствовал. Извините, извините, что да. меня, ради бога, просто красиво звучит инженер Добин Вообще, в принципе, с этой фамилией может все, Это, да, сказать, учитывая, что она не сочетаться. его. Не его да. да.
2: Потому что он же и не доктор. Он так он и не Добин вот это тем более. И не Добин, и не доктор. И вообще, загадка, да. Да, извините. На эту загадку ответит только спецслужба. <свят> да, а дальше в лес больше дров. почувствовал уже запах шашлыка. Оказывается, секрет счастливой семьи очень прост. Просто женщине нужно дать Полную свободу. Ага. <смех> Слушай, а зачем тогда ее брать замуж, если у нее полная свобода, правильно? Ну,
3: конечно, зачем нет? Зачем ей муж? Она да, свободна, Я вокруг, вот, я вокруг наблюдаю,
2: наблюдаю очень много свободных женщин. И, в принципе, <свят> и я счастлив, что они свободны. Я счастлив, да. Из-за тех мужчин, которые бы могли оказаться под ударом. Тоже счастлив, да. Я умею переживать за других. Это называется эмпатия. Так вот. Это невозможно передать своими словами, поэтому цитирую. Дальше цитат, кавычки открываются. Женщине нужно дать полную свободу чтобы она имела право и возможность построить отношения и с другими мужчинами, во тут контрабас отлично которые позволят ей реализовать другие ее интересы это что куколдов отращивать это как что значит другие? То есть, дальше цитата не закончена То так. есть, с мужем Она может решать один Комплекс задач А, понятно А другой комплекс да. А с другим мужчиной а, а -а. Может реализовываться ее Творческая составляющая Какой-то ее интерес Который ее мужу сходу Не потянуть, не потянуть. Прекрасно. Или к которому он равнодушен К примеру да, Он физик а ей нужен лирик Прекрасно. Как тут быть? Писать физические стихи? Отпустить бороду и научиться петь и играть на гитаре? Конечно, можно и так Но будет ли мужчина в этом случае свободным? А можно поступить проще и естественнее Дать свободу ей Кавычки закрываются Причем свободу полную И телесную тоже Прекрасно. Даже дальше автор предлагает Восстанавливать институт ГТР Mm -hmm. Автор, это автор молодец <сих> Ободряет женщин Это вот они же Как говорил наш не доктор, не добин 95% покупателей подобной литературы Это же дамы mm -hmm понимаете, да? Так вот, основном, одобря, ободряет женщин, подталкивает их, мол, не бойтесь идти по этому нужному всем пути, ведь только через обретение сексуальной культуры и дарение ее другим, дарение культуры другим, понимаете? Uh -huh. И речь идет не о музее, не об этих модельных библиотеках, как говорится. Можно реализовать свое предназначение, предназначение быть гетерой, например, и иметь Счастливую жизнь. Вот такая психология. Автор Анатолий, кстати, тоже, но не будем, не да, будем не к ночи упоминать. Популярная. Да, да. Окончил металлургический институт по специальности механик металлургического, то есть он по этим, по терминаторам знаток, да?
3: Понятно,
2: да. да. Вот. Тернист, однако, был его путь в психологию. Спасибо за внимание. Ирина, город Воронеж. Ирина, но ну, спасибо вам, прежде всего, за потраченные на макулатуру действия. Деньги, да? Uh -huh. Это самое вот. печальное, Но, да. uh -huh. но вы, вы проявляете очень важный момент, сказать, в сегодняшней истории, действительно руки пока не добрались, uh -huh. руки, но уже чешется, уже чешется добраться, правильно? Вот до подобного чем забивают нашим бабанькам мозги, вот. Прием корреспонденции круглосуточно.
1: Адрес стилавин Фамилии Стеллавин 2 Л.
2: Так точно. Слушайте, э, не обошлось сегодня без поэзии. Дело в том, что вот психолог, э, эти, был металлургом, да? А да. поэт Виктор Федорович Боков, поэт и замечательный собиратель фольклора, то есть не останавливался только лишь на своем творчестве, uh -huh. но и интересовался в, в народным творчеством, успел поработать следующим, э, так сказать, следующими специалистами. Э, учился на педагога. Работал токарем, за техником, Это которые с выменем имеет дело, да? Вот. А потом, соответственно, в педагогическом училище по посещал литературный кружок. Он родился в 1914 году. Давно дело было. А руководил этим кружком Михаил Михайлович Пришвин. Неплохо. Вот какой путь-то, да? Пришвин, да? Потом, соответственно... Был призван в армии, арестовали его там за разговоры, ну, за разговоры, да, освободился из лагеря в сорок седьмом году, ну, а стихотворения, не актуальны, современные, вот, например, стихотворение «Периода оттепели», давайте послушаем да, и все. попробуем почувствовать атмосферу тех лет, да? Красиво одеваемся, не спорю. Тончайшие шелка и шерсти есть Но я признаюсь, я от вас не скрою моих тревог за внешний этот блеск Он нужен нам, и в этом нет порока Что спрятана в нейлон изящность ног Но, барышня, возьмите томик блока Прочтите вслух хотя бы восемь строк я знаю, что костюм вот этот в клетку Затмил собою новогодний бал Но, юноша, ты забываешь кепку, которую Ильич в руке сжимал С достоинством садишься ты за столик В кафе излишне вежливый с людьми А Моцарта ты слушаешь а Сольвейг Возвысила тебя мольбой любви А это кто мелькнул в толпе Стиляга На длинной шее грива, как у льва Он пересухший ключ На дне врага И около него трава мертва Простите мне всю прямоту признания Поймите благородный мой протест Но форма, если нету содержания И тело, если нет души Протез 50. Публицистика 60-х, да-да-да. Да, ведь тогда боролись с этой заразой. Но видите, да, да, да. даже 60 лет это уже было, и не выкорчивали, понимаете? Не выкорчивали. да. Или, например, вот давайте, вы любите про женщин стихи, да? Хотя там тоже они мелькали. А, «Не надо». «Не спеши на мне жениться!» Как замечательно. Еще раз.
3: Давайте прокачаем оттуда. Да-да-да.
2: «Не надо, не спеши на мне жениться, ты мне сказала, умница моя!» Ведь это счастье может и разбиться О а грубые уступы бытия Ну, женимся Потянем честно лямку Убьем любви Высокое чело И заключим себя в такую рамку В которой даже предкам тяжело Давай мы будем Два отдельных луга Два родника, двух солнечных долин Пусть лучше нам Не достает друг друга Чем мы друг другу вдруг надоедим Давай мы будем два сосновых Бор, стоящих в стране От всех сует Чтоб два больших, серьезных разговора Сливались в наш один большой дуэт Давай мы будем Ты сидишь, сияешь Как купола старинные в Кремле И тихо землянику Собираешь на золотой
3: Захвоенной земле Сергей Валерьевич, тут отличный да. комментарий пришел От наших слушателей да. Пишут, что отсидка пошла на пользу поэту. Точно
1: Love it.
2: Дорогие товарищи, сегодня у нас праздник День российского оружейника, Вы, Поздравляем. На да, всех, так сказать, с праздником причастных, товарищей. Сегодня у нас также воспоминание чудо-архистратига Михаила. Да, он вот один из высших ангелов. Да, тоже с праздником, товарищи. Да, день рождения домена Су. Был жив еще Советский Союз, и в 90-м году определили, что наши сайты Будут заканчиваться на точке СУ. Угу. Понимаете? А как вот, представляете, как это было бы здорово! У них там в Америке US, а у нас СУ. Красиво. Понимаете? Ну, кстати, функционирует а. до сих пор. Да, функционирует. Надо бы его как-то вот активировать посильнее. Активировать. День рождения гонеши Чатуртхи. Это вот бог мудрости и изобилия у индуистов. С головой слона. Ему надо кокосы нести, кокосы любит. Вот. День путешествующих бизнеслей. И что? Ага. Ну, видимо, по работе путешествующих. Потому что у бизнес-леди нет времени просто так вот шариться. Да, День кофе в Ирландии, это понятно, но он такой, не совсем, не для детей, общем, кофе. Да. День рождения Смайлика в восемьдесят втором году профессор Скотт Фальман изобрел. И, в общем-то, бескорыстно практически. Американцы, англичане и прочие пираты отмечают Международный день подражания пиратам. У них же вообще, в принципе, пиратская цивилизация. То есть, вот, вот говорят, да, а на чем они строят бизнес? Это как тогда, вот 500 лет назад, так и сейчас. То есть, надо кого-нибудь ограбить, правильно? Британия, это дело, конечно, грабеж на морях, да. абсолютно. Это их стиль, да, да стиль. Да. Вот, день «Отведи любимую к врачу». Вот, очень хорошо. Да, почаще. День выгуливания настроения», это да. И сегодня Михайловы «Заморозки». Вообще, на Руси в этот день устраивали мирские братчины. Это сходки, в хорошем смысле, не фриминальном, на которых решали разнообразные проблемы. Ну, там кто-то у кого-то поросеночка придавил телега, еще. К этой истории а -а -а. да надо было разобраться и а потом в конце дня уже ну, это самое да Доказать. отметить это дело а -а -а. ну и начинались первые морозы говорили что михаил заморозком прихватил вот так сергей Стилавин
1: и его друзья
2: Что же, в 1551 Генрих III родился, этот французский король. Во время гугенотских войн он сначала боролся с гугенотами, uh -huh. потом передумал, начал бороться с, с католиками. Универсал, вот. да? Uh -huh. Видите как, ну, гибкий человек. Гибкий, ты понимаешь, да. В 1648 французский ученый Блес Паскаль, знакомая фамилия, доказал, что существует атмосферное давление. Да. Вот вы, Владислав Александрович, Видать, много голова а у опытов... него болела. Угу. Да, опытов проводите стричеливой пустотой. Да. А Пасхаль работал стричеливой трубкой. Г Головной болью. Угу. Да, да, да. да не вот он говорил, что угу. вот там вот ртуть, она туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз. А? Да, он говорил, что э, никакой там тонкой материи нет. Это все давление, так и понял. Шараш. Вот он да. по, по горам ходил и измерял. Чем выше, тем там изменяется. И чего да? делая вывод, какой. Сергей Валерьевич не работал. Не работал правильно, ходил, просто гулял В этот день, в 1727 Князь Александр Данилович Меншикова Который родился э, Торговцем, помните, mm. он же был мальчиком Торговал э, пирожками Кока-колой Торговал на базаре mm. вот, э, Гамбургерами Арестован был в своем дворце На Васильевском острове, понимаете? Nível, да, потому что mm -hmm. да Когда Петр I э, помер, он знал, что Сашка-то ворует mm -hmm. вот, Но поскольку он ему был симпатичен лично ему. Да и потом он ему жену поставил понимаете, которая вот Екатерина Первая, да, вот он говорит, давайте Петр Алексеевич так сказать, вперед вот, сына своего, вернее дочь протежировал, да, на царство но вот, люди посчитали что слишком много украл и в общем-то, и, и могил до сих пор его нет его сослали далеко-далеко, а там по весне смыло могилу да. ужас, да, вот такая вот финальная история в этот день, что же у нас, в 1754 Павел Дмитри... Дмитрий Цицианов родился, не худовожник, а генерал э, ков, пехотный генерал, он присоединил к, к нашей стране Генджинское, Генджа, знаете город, да, uh -huh. Карабахское царство, ханство, uh -huh. понимаете, сейчас вот там не не спокойно, спокойно опять. Да -да -да неспокойно. А если бы вот так оставался присоединенным, Нет. то, в принципе, было
3: бы и спокойно, правильно? Поспокойней 100%, да,
2: было бы. Поспокойней, да. Ну, вот не, не вышло в 1991 году. В 1783-м братья Жозеф и Этиен Монгольфье завершили в этот день запуск наполненного горячим дымом воздушного шара в Версале. Присутствовал король с женой, которым через несколько лет головы отрезали эти революционеры Робиспер, да. 8 минут все это летело. Там сидел, значит, соответственно, овца, петух, утка, они сильно голосили. От страха, вот. да. И скрылись где-то за лесом, долбанулись там. Но это уже никого не волновало. Все пошли пить э, вино, <свят> да. а В 1802 году Лайш Кошут родился. Это национальный герой Венгрии. Руководил тамошней революцией в 1848 году. Вот. Там же Европа очень сильно лихорадила, понимаете. Ага. И во Франции был неспокойный и в этих вот маленьких европейских э, странах. Ну, а европейцы говорят, слушайте, нашим говорят... Товарищи, помогите, пожалуйста. Наш пришли, прислали войска, всех утихомирили, uh -huh. понимаете, да? Вот, в надежде, что когда у нас тревожно будет, тоже
3: помогут. Тоже помогут, Они помогли. Но не
2: помогли, не помогли, кинули, кинули, да. В 1839-м Джордж Кэтбери родился английский бизнесмен. Он вместе со старшим братом Ричардом возглавил, ну, уже умирающее предприятие папаши и превратил его во всемирно известную фирму-производителя «Шоколада». Да, сейчас ну. вот давно уже не видел рекламы. Слушайте, как вот без рекламы западных товаров-то живется хорошо, а, Владислав Очень Солч. хорошо, спокойно. там же эти песни эти идиотские были всякие, и как бы... Адаптированные,
3: типа, для нас, чтобы В переводе вот эти переводчики работали. Диким людям, чтобы понять не было, А
2: сейчас такая благодать, слушайте. Не говорите. Аленка, например, да. Или вот... Белорусский шоколад замечательный и прекрасно живет из этого. Каркунов они, кстати, продали да? западным, да, 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 к сожалению. А в 1840 вы ведь отстали от времени. 41... Шоколаду точно. Да. да, построена первая международная железная дорога. Она шла из Страсбурга в Базель. Ну то есть Страсбург — это спорная территория у немцев mm -hmm. и у французов. Это такая Эльза Слатаринги, вот эти вот территории, ребята, да, где живут немцы, но под французами. И, а база лет в Швейцарии Вот прошла да. железная дорога. 135 лет тому назад, в 1888 в Бельгии на конкурсе, на курорте СПА, отсюда и название вот СПА, вот эти процедуры. Ага, где, где женщины, они, знаете как, знаете, как, вот я завидую женщинам, как Отдыхают. они. Отдыхают. Нет, 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 не так они говорят. Они, а вот я ну завидую, ну их, вот они так любят себя. Такими словами, именуют то, чем они занимаются. Например, я, говорит, спрашиваешь ее, значит, вот, знаешь, что так. она в спа идет. А она говорит, а я, говорит, по субботам с утра чищу перышки. Да класс. Господи, и ты думаешь, господи, как же ты себя так вот любишь-то, Вот, прошел первый конкурс красоты на курорте спа в этот день. В каком как же году? году? Значит, 1888, а. 135 лет назад. Мы сегодня об этом поговорим, потому что конкурсом красоты по есть вопросы. Я вот регулярно в телеграм-канале Стилавин Тудай публикую репортажи с этих конкурсов. Они череду идут. То какая-то мисс Земля, какая-то. То еще угу. кто-то. Вот, и мисс, миссис, вот эти вот все дела... Ты мисс пришелец, и, так? Нет, и по очень многим, конечно, участницам, а особенно победителям. участницам, ну, участникам кто угодно, может быть, даже вы. А вот победитель, понимаете? Есть вопросы Потому что э -э, зрители сегодня Они имеют право оценивать Потому что это публичный конкурс И в первую очередь
3: вы, конечно, срежете. Ну Конечно, я в <с
2: первых <с рядах Но там вопрос так, какой так. Очень много
3: ненатуральной красоты ну вы имеете в виду Понимаете? тюнинг, он, конечно, да. Я имею в виду
2: вздутые губы, да? э, все эти вот эти операции. Ну, ты же сразу видишь, где лицо натуральное, где, так сказать, сконструированное. Да, вот тут, к этому есть вопрос. Мы сегодня будем с этим разбираться, слышать. Слушайте, да. ну это вот как
3: в автомобильном спорте. Есть же соревнования для тюнингованных машин и простых обычно таких нет для простых. Будет.
2: В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, которая предоставила, опять же, вот на выборах право голоса женщинам. Представляете? Uh -huh. Да. Uh -huh. Вот Новая Зеландия они признали вообще за женщинами статус гражданина. То есть, как, там какая история? Запут... Когда, когда они... же они их приметили? В каком году? В 1893. То есть, mm -hmm. они до этого считали, что они, в принципе, женщина и не граждане. Понимаете, какая история? То есть, на правах мигрантов. Сами О. по себе. У -у -у. Свободные, Интересно, кстати. Да? Uh -huh. Любопытно, да? Значит, в Финляндии в 1906 году это подается, как будто это в Финляндии. Не в Финляндии, товарищи, в Википедии, в Дуропедии, а в Российской империи. Uh -huh. В Российской империи следующей была, да, на территории Финляндии. Вот э, разрешили им избираться. Ну и так далее, так далее. Поскакали. Ну, а потом ну, советская Россия здесь уж все было четко, да? В 1909 году Ферри. Вообще его звали Фердинандом. Но он как-то уменьшительно говорит. Я буду Ферри. Ферри Порше. Родился конструктор спортивных автомобилей. В декабре 1945 года папашу с сыном арестовали по делу, которое было возбуждено французами. Uh -huh. Вот. Они отсидели до марта 46-го, 9 месяцев сидели во французской тюрьме Затем сняли с него обвинение, взяли подписку о невыезде из французской зоны оккупации uh -huh. вот. Ну а после освобождения, соответственно, э, так сказать, какая история На все германское имущество и банковские счета, в том числе на капитал бюро Порше были наложены аресты вот. И только в 1949 году им вернули кое-какие там конструкторское бюро, еще что-то, да. Но, надо сказать, к чести все-таки Porsche, который, конечно, является подразделением Volkswagen, да, в который входит там, 20 с лишним брендов, uh -huh. и там и Lamborghini, и все остальное, и, и Skoda, и так далее. Вот. Но автомобили все-таки Porsche до сих пор, несмотря на вот сращивание, да, условно говоря, внутри концерна, и, но остаются автомобилями, которые действительно вызывают восторг. Uh -huh. Я это говорю, несмотря на то, что у меня были всегда очень сложные отношения с московским офисом где сидят мне кажется не очень такие скажем так не очень да не очень не очень не очень не очень не не очень не не очень не очень не очень не очень да, очень не 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 очень машину, которая имеет э, способность стоять на дороге так, как легковая тачка. Ну, то есть устойчиво, без кренов. Это, конечно, достижение. Uh -huh. Ну, и в 20-м году Карен Сурен Хачатурян родился. Э, это замечательный композитор. Он э, племянник Арама Хачатурян, uh -huh, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh, uh -huh. Вот. А он э, в 30 лет начал писать музыку к фильмам. И одну из его мелодий мы с вами после короткой рекламы послушаем.
1: Сергей Стилавин. На маяке.
2: Так вот Карен Суренч хочет урвать родился, да? Смотрите, он ä, при больше чем к 50 фильмам написал музыку, uh -huh, да? Uh -huh. В том числе в 67 году вышел самый кассовый советский фильм ужасов. Тогда правда не говорили под названием Вий, и вот музыка ä, под названием Прилет панночки в гробе. Жутко. То есть полет, то есть полет, полет придет, в гробу. Полет.
3: Ну, пох похоже на Валькирии, но да, немножко,
2: но, это, но кстати, но лучше по-нашему. Да, да. да. лучше, лучше, по да. В 34-м году Брайан Эпштейн родился, менеджер группы Битлз. Да, да, да. да. вы помните, угу. да? Ну, в общем, странный
3: товарищ употреблял, я так понимаю, препараты всякие. Ну, он, да? безусловно, талантлив был, потому что он, он неплохо причесал битлов, я вам так скажу. Нет, ну а скажите, а вот насколько да. велика его заслуга? Потому что обычно
2: принято менеджеров, продюсеров ругать, что они наоборот гнидят музыканта.
3: Не-не, велика, Сергей Валерьевич, потому что он э, отсеял очень много барахла. Безусловно, талантливые люди сами по себе битлы, но он как бы вот выбирал песни, которые прям вот шарашили и коммерчески были успешны, да. То есть но он он, он, выбракул, он же, кстати, да? да, участвовал даже и в аранжировках, но это очень важно. Не-не, он угу. же, сделал много. В 30, то есть он просто говорил: это делаем, э, это он, не делаем. Он говорил: да. так, ребятки, ну вот это тухлятина, вот так вот.
2: Да, а вот тут заворачивают. Да, да, да. да. В седьмом году родился знаменитый наш спортсмен Пятиборец. В принципе, Владислав Саннович, да. давайте скажем так: наш кумир Борис Онищенко. У -у -у. Вот, он стал чемпионом 1972 -го года на знаменитый так сказать, Олимпиаде в Мюнхене, где, помните, теракт произошел громкий, uh -huh. да, носил звание заслуженного мастера спорта, был капитаном сборной, пока не нашли в его рапире кнопку. Да, да
3: класс, ну скажите да же Молодец,
2: класс. ну я считаю, что Технически подкованный Конечно, человек ну, да. Время, да. В тридцать восьмом году Гаранты безопасности Чехословакии Англия и Франция Это на тему, как надо Нашим братьям, там, не братьям Связываться с Так сказать, с европейскими державами С мировыми, да Англия и Франция потребовали от Чехословакии которые они до этого гарантировали безопасность угу. Подчиниться германским требованиям Отдать судеты угу. Вот, видите как. Вы отдайте, это ваше. У нас что не волнует. <свят> <свят> Слушайте, ну да, вообще надежнейшие партнеры, мне кажется, да? надежнейшие. В тридцать м Красная Армия заняла город Вильно. Вильно. Это был польский, западный, так сказать, вернее, восточный польский городок. Ну, Иосиф Васильевич потом решил, что почему-то Вильно надо отдать литовцам. Вот, может они, чтобы как подобрее, что ли, были, чтобы они нравилось. Но это был польский город, товарищи. Так что если обратно все вертать, то, в принципе, никакого отношения к Литве в исторический период не имеет. Значит, в 70, нет, 80 лет назад родилась мама Кэс Эллиот. Это из группы мамы и папы. Есть у нас. да. Но самый яркий хит, к сожалению, что домашнее. Да, я слушала, самый альбом... яркий. Да. да. В этот день, в 1945 году. Вот опять же на тему торжества закона. У так. нас э, долгое время, пока не начали щипать наших олигархов на Западе. да, Сейчас я читал интервью одного нашего, значит, мультиолигарха, говорит: э, Вот э, в России с 90-х годов испытывал тревогу, что, мол, могут каждую минуту прийти, проверить. Угу. И поэтому убежал в Лондон, э, чтобы там никто не ходил и не проверял. А опять началось, опять начали проверять, обыскивать дома, баб, вот поместье, вот, да. да. Так вот, и вот они всегда говорили, что почему Лондон это хорошо? Потому что там торжество закона, но началось-то давно, не сейчас, нарушении этих самых законов, да. Вот был такой Уильям Джойс, его звали лорд Гав-Гав, который работал на немецкой радиостанции, на Британию вещал... Ну, говоря, грубо говоря, голос э, Германии для англичан. Пропаганда. Пропаганду mm -hmm. нес. Его схватили англичане, а он был гражданином США. По английским законам его не могли приговорить к высшей мере наказания, mm -hmm. понимаете, поскольку он чужой гражданин. У них mm -hmm. такие были законы. А этого повесили. Ага, Понимаете, вот какая Вот правила, да, которые. Вот, вот эти правила, которые не для всех и не всегда. Вот еще что бесит, да. В сорок седьмом году Борис Сергеевич Галкин родился замечательный киноактер. Кстати, потомок сестры фельдмаршала Кутузова. На минуточку. Вот так. В тот же день родился совершенно другой незначительный человек Лол Крем из группы Ten CC. Есть он с Ten CC? Есть хороший
5: So Я не
2: влюблял. Да, в сорок девятом году Лесли Хорнби родилась в Но, слушайте, у нее это была такая манекенщица, тростиночка такая, короткая uh -huh. стрижка под мальчика, глазки огромные, тельце маленькая. Она в 60-е годы была культовой манекенщицей. Uh -huh. А сейчас, слушайте, опять ее вижу, опять бабки кончились, опять вышла на подиум, представляешь? Ну, а вот, но что? волосы отрастила Конечно, такое дело-то уже не то Она еще и поет, да, я так Ну, да Коверок. «Когда поют модели», называется, да. да. Mm -hmm. Вот, в семьдесят втором году в Штатах Чарли Чаплину предъявили обвинение, что он сочувствует коммунистам. <свят>
3: Усами причем, <свят> да? Отлично. И шляпой, да. Mm -hmm.
2: Вот, что же дальше произошло? В 1955 году в результате военного переворота в Аргентине свергли президента Перона. Uh -huh. да. Бежал он в Парагвай, потом обосновался в Испании в гостях у э, диктатора местного, испанского, да, uh -huh. вот. А в 1973 году снова стал президентом Аргентины. Видишь, пересидел время смутно опять, вернулся. Вот, А потом, когда вот совсем окончательно уже умер, там была же Ева Перрон, помните, красавица uh -huh. и так дальше, мон, тип, он тиран, а она святая, но, в общем, ужас Латинская Америка загадочный, загадочный континент. Но, как его похоронили у трупа, у королей руки. Представляете? Жесть какая. Руки украли. Да, да, до сих пор не могут найти. В пятьдесят девятом году у Хрущева не разрешили посетить Диснейлен. Говорит, не, не сможем обеспечить вам безопасность. Слишком много народу. Он говорит, так вы их выгоните. Они, говорит, не можем. Не, Микки Маус может да. напасть на вас. Да, в 60, 60 лет сегодня Джарвису, Кокеру, вокалисту английской группе «Пульп». Есть помним
3: такой? пульп да. я
2: Ну я вот здесь эту песню помним, а там уж вот больше ничего как-то они потом ничего. засохли немножко да. Да. А В шестьдесят четвертом году родился наш кумир Кайметов,
3: правильно? Кайметов, конечно Шик Нет, Ну <свят> это искусство Да, <свят> это, <свят> <искусство. свят> это искусство <свят> да. В 1969 м Кенди Дюльфер Голландская девица-саксофонистка Да,
2: саксофонистка,
3: да. Флойд играла, много где подыгрывала. Брайану Феррила. Брайану Ферри. Ферри. Да. Ну и в этот день, в 78-м
2: году, в минеральных водах остановился поезд Леонида Ильича. Приехали его встречать Юрий Андропов и Горбачев. Показали Горбачева Брежнева, а тот говорит: хороший, надо повышать. Вот так и началась перестройка.
5: Lost Got options like my clout. I see when I'm off it, I don't double back. Might wear it once, then I'm done with it. In a full package, think it takes All your baggage better have delta take. How you bad the bag is treated like a sandwich. I could do you nasty, but I'm hovin' past. These pretty thighs, pretty brown eyes don't belong to you no more. No. I just caught it tell you that I'm cool with action. I'm doing fine on my own. By the time you get this voice, melt you'll be blind. So don't bother. One thing about me, I'ma drop them quicker than pass. Service next caller, boy. I'm cold. <laughs>
2: Что ж, товарищи, сегодня в Москве э, мрачновато, мрачновато, да, погода пасмурная. Ну, а как там в городе Вильске на Архангела
3: Городчине, Владислав Александрович? Еще а? мрачнее, Сергей плюс 4 градуса. 4, -яй -яй -яй. я повторю. А не 4. Плюс, надо говорить, плюс. Помогать вам в работе, дорогие мои.
2: Вельчане, естественно, да. Ну что же, проект развития опорных населенных пунктов. Есть вот опорный пункт полиции, да. Угу. Вот э, на фронте есть опорный пункт. А есть опорные пункты в Поморье. Начнут реализовывать как раз Свельска. Вообще в Поморье утверждены 22 опорных населенных пункта, вокруг которых и закрутится вся инфраструктура. Понимаете? Замечательно. Вот, да. Судебные приставы забрали ребенку многодетной матери, которая вела асоциальный образ жизни – уже троих забрали. Муж так. в тюрьме. Угу. Ну вот. Кошмар. Когда приехали забирать двухлетнего ребеночка, мамаша уже была в состоянии алкогольного опьянения, Да, жаль. А московский подросток-подлец ответит перед законом за телефонное мошенничество. Он под видом медработника и следователя звонил людям в Вельск. Представляете? Угу. Говорит с вашим родственником ДТП. Приехал лично в Вельский район, получил от обманутых средства в общей сумме миллион рублей, взяли за жабры теперь может сесть на 9 лет. Uh -huh. Хорошо. Вот, это uh -huh. хорошо, что взяли, да. А в Вельском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже. Дело было так: мужчина ехал на машине, решил остановиться поесть. поесть. Зашел в заведение, там сидели приятели. В ходе возникшего разговора говорит: а поехали, я вас отвезу. В машине возник конфликт. У мужчины вытащили кошелек с 80 тысячами рублей, банковские карты и так далее. В общем, поймали молодых людей, 20-летних, которые неоднократно привлекали. К уголовной ответственности. А зачем останавливался? Да. Вот э, женщина угнала машину у приятеля. Он остановился, она сидела на пассажирском сидении, ключ оставил в замке, она пересела, э, через 500 метров врезалась в опору э, линии электропередач и сбежала. Да, ну по мелочи. Да, мужчина зашел в интернет, смотрит реклама биржи криптовалюты, а ему 49 лет, нужно думать 3 Три миллиона потратил на криптовалюту, не вернулась Умница. крипта. Да. Товарищи, из-за усачей вредителей Вельские введена карантинная фитосанитарная зона. Дело в том, что расплодился на лесозаготовках большой черный еловый усач. По-латински моногамус урусовий. И по-латински тоже не очень да. звучит. Команда Вельского района признана победителем турнира по футболу на 57 беломорских играх. Видите? Поздравляем. Молодцы. Я тут смотрю, наши играют, с кем они играют, с Египтом играют, с этими все никак выиграть нет, не могут. Нет, вот, а... пожалуйста, Иг... наши чемпионы. с тем, кто соглашается с нашими играть. Но не соглашается проигрывать. Вот пока что не проблема не решена, да. И, наконец, в центре Вельска установили так. гигантскую клумбу-бочку. Дело в том, что бочка является главным элементом исторического герба города Вельска. А создал композицию замечательный реставратор Мымрин. Вот такая красота. Сергей
1: Стилавин. На маяке
2: что врачи сказать, сколько орешков можно съедать в день. Если вы едите дорогие фисташки, так, то сколько? 40 штук и все. А 4, и руки да? на стол. Да. Названы самые травмоопасные курорты нашей страны. На первом месте товарищи Адлер. 69% всех страховок реализуется там. А самый безопасный курорт Геленджик, Владислав Александрович. А какого рода травма? Расскажите, пожалуйста. Самокатчики, потом ага. камни, Бан, банан, езду, бананы, все ну, вот понятно. эти вот, да а, Кадрами северного сияния поделились жители Владимирской, а теперь, внимание, и Ростовской областей Владуля, что uh -huh. делается? Uh -huh. А эти ученые, я их слушаю, да. они говорят, это нормально, говорят Uh -huh. Что значит, нормально? В Нижнем Новгороде уже, в Свердловске, в Ярославле. Видно, северность. когда такое было? Что значит, нормально? Да. А в России заморозили наши специалисты прибыль западных компаний примерно на 20 миллиардов долларов. Uh -huh. Понимаете, да? А я вообще, в принципе, вот никогда не разделял вос восторгов от того, что к нам идут иностранные инвестиции. Конечно. Ну хорошо, ну построят они тут шоколадную фабрику, потом айда прибыль выводить за границу, правильно? Вот вам и отток капитала. Нет, правильно? только рабочие
3: места. Смысл? больше нет, Ну, рабочие места, Смысл? Сергей нет,
2: ну, рабочие места, это замечательно для рабочих, которые на этих местах работают. А стране-то какая польза. Власти Башкирии ввели ограничения для такси. Двигатели ниже Евро-3 не смогут быть таксомоторами. Настоящими таксистами, ясно. В России напомнили под лицу Шольцу о том, что мы можем поднять вопрос о деоккупации Германской Демократической Республики. За его слова. Певец Михаил Захарович Шуфутинский похудел на 18 килограмм против после упреков молодой супруги. Владислав Александрович посмотрел Миха фотографию.
3: Михаил Захарович, не держите все в руках. Значит, вы смотрите, наша на надежда. Два... Ми минуточку,
2: так, так, Значит, так. Дело в том, что танцовщица Светлана а трудилась в коллективе музыканта. Я бэк, я... Ну, бэк-вокал, все mm -hmm. дела. Она моложе его на 24 года а и чеш. похудел на 18 килограмм из любви. Вот Михаил Захарович молодец. Да, всем класс. нам пример. Да-да-да. -а. Но, боюсь, без Малышный не обойдет, не обойдет сделать да. Власти Москвы распродают отработавшие свой срок камеры, видеофиксации около 800 комплексов. Слушайте, только кому они нужны-то, если ну, они вот уже вопрос. морально устарели, mm -hmm. да. Стало известно, какой из отечественных вин предпочитают наши граждане. Красное, товарищи, красное предпочитает, посильнее посильнейшести забирало. Да. Ну, Житель Дагестана да. удивительно совершил мировой рекорд за 2,5 часа. Он, да. значит, участвовал в этом В марафоне. Ага. За два с половиной часа. Похудел на 10 килот, и прикинь. Как же он бежал. А на четвереньках? 69-летний прекрасный мужчина, да, принял участие в забеге Атлетика на 21 километр. Полумарафон, да, да, да. И за 21 километр похудел на 10 кило, представляете? Ловко. Дальше, что у нас любопытного? Да. В Москве пройдет фестиваль абхазской культуры 24 сентября в воскресенье. В саду Эрмитаж. Там и кинопоказ, и лекции, и мастер-классы и шахматный турнир, и, я надеюсь, самое интересное кроется за фразой и многое другое. вот Кинотеатр Краснотуринска не хочет снимать фильм Барби с показа из-за жалоб активиста Антона Ежова. Антон Ежов, активист, написал жалобу, что в фильме показан садомический поцелуй, где кена целуют другие кены, понимаете? Да, а эти не хотят прекращать да. эту, понимаешь, его Ну, надо канарию. вырезать поцелуй и продолжить показ. Не хотят а? вырезать, у них нет ножи специально. специальных. Да, пресса нет, да. Российским грибникам как же вести себя при встрече со змеей? Ну, а как? 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 Надо замереть и не двигаться, ясно? И ножик отбросить в сторону. Вот. В Госдуме решили со следующего года использовать только российский автомобиль. Слушайте, ну это большая победа наша. наконец общем, правильно? Да. Большая победа, да. А стоматолог назвал причины прозрачности зубов. Смотришь, вот на человека зубов-то не видно, сразу рот. А, вот. то есть если э...
3: зубов нет, просто они прозрачны. Это они прозрачные, а, да. Понятно. Слишком говорит,
2: жесткая щетина зубной щетки. Слишком жесткая, да. а Нашим гражданам. Вот, э, эксперт по дизайну Ты чино, О, на конце, ты чино. Mm -hmm. Я так понимаю, это человек Вот, э, значит, Назвал правила для гармоничного Интерьера mm -hmm. Говорит, Правило звучит так 60, 30, 10 Как вы думаете, о чем идет речь? Без малейшего понятия так, о А о чем? это о
3: цветах
2: Оказывается, ah. в дизайне должны быть только Три цвета Один из них занимать 60% mm -hmm. интерьера mm -hmm. Второй 30% и 10% на сладкое Интересно да. Тренер кукарин объяснил причины отказа от спорта. Это завышенные требования к себе. Понятно. Хочет выглядеть, например, как Киркор. Но тот-то по операцию Но сделал. Фонтист, -то а хочешь... да. Он артист. а ты кто такой? Кто а зачем? Кто тебе у тебя это, перья да. есть вообще? Флащ, шапка. Вот. В Москве да. пройдет баскетбольный матч между врачами и пациентами. Хорошо, хорошо. Посмотрим, кто у кого, да. Врач рассказал, что язва желудка не может возникнуть, если вы вы вдруг откажетесь кушать супчик. Uh -huh. Супчик, да. Uh -huh. Средняя зарплата в Москве достигла 70 тысяч рублей. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Давайте. Вот патриарх Кирилл, спасибо ему большой низкий поклон, успокоил. Патриал, патриарх Кирилл заявил, что роботы никогда не будут управлять людьми. Ясно? Вот хорошо это, это,
3: это хорошо. хорошо. Без роботов. роботов,
6: конечно,
2: конечно, без роботов. Да, 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 да. Тут вариантов, тут вариантов. Да, нету, без роботов, 1, 1, да. 1, да, а Бритни Спинс опять вернулась в интернет, но она периодически стирает у себя аккаунты, восстанавливает Ой, их зимуля, и к ней опять бегут в миллионы. Так, в этот На раз... этот раз плясала в мини-юбке, грудь прикрывала блестящая вышивка. Да, Хорошо, молодец, молодец. стилист рогов заявил, что белые колготки тренд этой осени. Но ну, это для женщин. Для женщин. Угу. Да, стало известно, что оказывается, вот нехорошая такая статистика, товарищи: что женщинам реже делают. Искусственное дыхание в общественных местах. То есть, вот она упала, ей да. плохо. Да, угу. а люди стесняются, что надо трогать грудь. Угу. Понимаете, а потом скажут: он а у меня за грудь лапал. И вот, и вот трагедия, да. Ребята, осторожно, житница Калифорния ампутировали все конечности после того, что она съела испорченную рыбу. Вы представляете, какую есть. Она, 40-летняя девочка, заказала тилапию. А слышал? Ну, у нас тоже ее продают. Тилапию, тилапию да? Ни в коем случае. Да, да. да. Угу. да. Сибасик или тилапию, выбор небольшой. Так вот, почернели пальцы, губы, ноги, отказали почки, пришлось отрезать все ела на ужин телапию, а там внутри нее вибрио вилнификус. Господа, это вибрионы.
3: Отвратительно,
2: да. Это бактерии, они пожирают плоть. Так что, слушайте, mm -hmm. девчонки, вот, ну, лучше пельмени, а? Мне кажется, mm -hmm. вот как-то да. лучше, да? В продажу вернулась в восьмой раз меняющая жизнь секс-игрушка. Вот. Ну, это раз... вакуумный такой пылесосик. Пылесосик, да-да-да. Mm -hmm. Говорят, что такая игрушка, такая мощная, что меняет жизни, Поним? Так шарашит. Отлично. Жизни, да-да-да-да. да, Ей потом можно и пыль убрать с серванта. Ее потом и продать а вот. можно, да. Да. Названы инфекции, которые можно подцепить в салоне красоты. Некоторые девочки, они говорят, я не буду сама себе красить ногти.
3: А какие да. инфекции? Потешные, Сергей А в итоге грибок,
2: а, э, значит, вирусы, э, заболевания кожи, глаз. Можно всего лишиться. Да. Что дальше? Врач назвала приводящую к потере ногтей привычку пить перед походом в маникюрный салон. А? Вот как. Да. А психолог назвала мешающую выйти замуж ошибку в отношениях. Если мужчина не делает предложение, а так. вам хочется, да, девочки, что делать? То надо прямо сказать, я хочу замуж, а не сидеть, молчать и кукситься. Ясно? Да. Ну и о хорошем. Давайте. Россиянкам с широкими плечами. Ну, бывают такие женщины, у них вот Тут. Вот плавчихи, знаете, они такие Не крепкие. надо так вот спорт наш не трогать руками. Я не трогаю спорт Я, я проб... про обычных женщин, Ну ты видишь Широковато, конечно, широковато Так вот, необходимо выбирать вещи Из плотных тканей, так, простого фасона так. Никаких брошей, рюшей Никаких декора А на ноги обязательно, ребята Ой, то есть девочки Жокейские сапоги Жокейские Раскрыта связь между характером девушки И тем бюсгалтером который она выбирает Женщины, которые носят модель балконет, загадочные и игривые. Те, которые предпочитают фасоны плюнж, а, являются уверенными в себе личности. А, значит, пушап выбирают те, которые способны поднять не только себе в настроение, а на настроение в окружающим. Угу. А вот нам нужны те, которые носят Но. корсеты. Так. Это девушки с традиционными ценностями. Хорошие.
3: Корсет.
1: Новости капитализма.
2: Ну что, в Киеве предложили, чтобы заключенные вырабатывали электричество на велогенераторах. За это будет скидка месяц за год от сидки За это их будут кормить. Да. Хорошо. Военные в США не знают, куда делся пропавшие F-35. Летчик катапультировался, а самолет в Калифорнии улетел в, Кар в Каролине, простите. Да, так и не на... знает, куда
3: летит, он... наверное, еще. Он и сейчас летит куда-то, куда
2: неизвестно летит, Хорошо. да. Вот. Психологи выяснили, что плохой сон может довести пару до развода. развода, я... ребята. Не выспавшаяся женщина это страшно. Я вам честно говорю, даже не трогайте ее. Да и мужчина она... тоже не
3: сахар, я вам так скажу. Да, не
2: пусть. Но это особенно, да. Поляк зачем-то приехал в... в Эстонию, повесил на автомобиль Георгиевскую ленточку и схлопотал Штраф 400 евро Эксперимент провел, да? Да-да-да. Вот В Кувейте пара развелась Через 3 минут после брак потому что жених Встал и в своей предвыборной Как говорится речи да. начал стебаться над женой А она не выдержала Говорит, а я развожусь Отлично. В тонущей стране Тувалу Она под, опускается на дно океана Тонет. Mm -hmm. Вот. Приняли новую конституцию, где написано, что даже несмотря на затопление, тувалу будет существовать вечно. На этом они и успокоились. Молодцы. Да. Mm -hmm. а австралиец подал в суд на больницу, потому что ему разрешили присутствовать на родах, там сделали кесарево сечение. Mm -hmm. А он чуть с ума не сошел. Теперь требует 634 миллиона долларов в качестве компенсации от
3: больницы. Ну, это на первое время он требует. Ага. Mm -hmm. хорошо, да, -да, -да,
2: -да. Дальше. Чехия запретила не только въезжать, с русскими номерами в страну на машинах, но и прилетать на самолете. Да, Маска да, А Маск объяви, обвинил старика Сороса в желании уничтожить всю западную э, цивилизацию. Да, Соросу немного да. уже осталось. Ну да? и гениально! Слушайте, товарищи, психологи выяснили, что оказывается, пациенты сильной депрессии, тем не менее, сохраняют способность радоваться жизни. Гениально! Соленый сам. Давайся, давай, я тебе скажу.
1: Россия криминальная.
2: Ну, у нас, конечно, не как в Уганде, где мужчина одновременно женился на семи невестах и отказался останавливаться. Молодцом. Отказался. А, Причислю вам просто имена живут. Аиша, Рашида, Фатума, Шаниф, Мариам, Зайна, Хабиби. А, какая прелесть. Ну, вроде Господи. все женские. Спасибо. Да, вроде все женские. В Нижнем Новгороде извращенец в жилищном комплексе элитном танцевал в ночью оконном проеме голый, потому что хотел продемонстрировать свое тело прохожим. Вызвали полицию.
3: Психически,
2: конечно. Психически, конечно, да. Дальше. Вот еще наш специалист по компенсациям от авиакомпании подошел. Так. Наш человек отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного рейса. Летел в Новосибирск. Так. Вот, а самолет экстренно пришлось ему садиться в Иркутске, потому что экипаж uh -huh. решил, что самолет обледеневает. Uh -huh. Оказалось, ошибся экипаж в пересчете данных о скорости. То есть им показалось, что лед ну, страховались. Но пассажиры-то ну, расстроились, да. а у мужчины появилась бессонница, тревога. В итоге у авиакомпании S7, так. которая вот так вот летела с заездом в Иркутск, отсудили 20 тысяч рублей за моральную ущерб. За бессонницу. 20 тысяч. Да. В Ростове-папе Трансик попытался поджечь военкомат. Понятно. А на чьей стороне трансгендеры? Скажите, пожалуйста. Непонятно. В Ростове непонятно. Непонятно, надо как-то их призвать, да. Причем непонятно, куда транс Вы хорошо сказали,
3: призвать их надо. Да. Призвать, призвать, да. Так.
2: Вот. Заключенный сбежал из колонии под Иркутском. В день своего освобождения он провел 20 лет в тюрьме, и потом пришло дополнение к этой новости о том, что, видимо, человек хочет остаться все-таки там. А, в этом смысле. И он не Понятно. хочет быть на свободе. Ну, такая вот трагическая история. Да. Ну и, наконец, в Мурманской области у автобуса на ходу загорелось колесо, так. но водитель продолжал ехать с горящим, как в кино, колесом, пока так. оно не взорвалось. Пока а -а -а. потом уж, конечно, По взорвалось взорвалось ехать, ехать было сложновато. Ну и, наконец, давайте, э -э трагедия и счастье. Давайте. В Петербурге суд закрыл дело девушки, которая зарезала почти своего друга Тесаку, девушке Карины. Она ударила его ножом в 32 сантиметра, когда да, они сидели втроем с приятелем угу. Мужчина заснул, просыпается А тот как-то слишком близко к Карине присел угу. Ну и Карина, развернувшись, саданула тесаком А в итоге помирились И теперь планируют пожениться ну, прощающие мужчины.
1: Сергей Стилавин Yeah.
2: Дорогие тащи, вы знаете, наша программа держит руку на пульсе истории. Да, как говорится, календарь переворачиваем регулярно. И 135 лет тому назад в Бельгии на курорте Спа. Этот курорт свое имя подарил всем Спа всего мира, куда так любят ходить женщины, чистить свои перышки, как они говорят. Там их массируют, мажут маслом. Ну, в общем, не знаю, не был ни разу. Но говорят, там им хорошо, женщинам, да. Так вот, прошел первый конкурс красоты. Первый в истории конкурс красоты. В финале была 21 участница. Отбирались девушки, кстати говоря, в финал по фотографиям, которые присылали в адрес жюри. И, в общем-то, видел снимки с того мероприятия. Очень приличный, я бы сказал так, целомудренный конкурс был красоты. Но с тех пор 135 лет прошло, много изменилось. Ко многим конкурсам есть вопросы, дорогие товарищи. Я слежу за ними как и все вы, являюсь ценителем женской красоты, эстетом в этом смысле, да. И э, захотел сегодня, э, вот, обязательно, конечно, проконсультироваться у специалиста, который э, не одна, ну, понимает толк в женской э, красоте, в конкурсах, конечно, и не только. С нами Александр Маленков, писатель, сценарист, э, в прошлом глав, главный редактор журнала Максим. Саш, доброе утро, дорогой. Да. Доброе утро, Серёж, привет. привет. Да, очень рад тебя слышать так сказать, да, вы эфире тем более, да. Саш, вот вопрос, давай зайду сразу, с, как бы, с наболевшего. Периодически знакомлюсь с результатами наших отечественных конкурсов, у нас есть и миссы, и миссисы, но это когда вот девушка замужем, то есть, вернее, почему-то их называют девушками, хотя надо называть женщинами, по идее-то, да, вот, у них несколько детей, хорошие мужья, вот, карьера, у него многие их бизнес. И вот у аудитории, я слежу, например, по комментариям, да, в соцсетях, есть вопросы к тому, что на эти конкурсы и даже в число победительниц часто попадают, ну, скажем так, красавицы тюнингованные. То есть, видно, что есть впрыск в губы, так сказать, поработал пластический хирург. Вот скажи, пожалуйста, существует ли, ну, в принципе, ну, какие-то, какие-то это нормативы да, хирургического вмешательства в естественную девичью красоту тех женщин, которые допускаются до таких конкурсов?
4: Надо понимать, что конкурсы очень разные. И те, у которых действительно есть какой-то внятный регламент, их очень немного. Это, там, Например, Мисс России – это э, целая институция с прописанными правилами действительно серьезным отбором. Я участвовал в жюри а, одного из региональных а, отборочных конкурсов Мисс Россия. И все было очень серьезно. И мы совещались горячо. А, там не было прописанных параметров каких-то. А, то есть все таки на, отдавалось на Подкуп eh, мнение, скажем, Тех, кого позвали Экспертами а, Но, в общем-то Голосовали, так сказать, сердцем Был я в жюри конкурса Тоже регионального Какого-то странного названия Как только вы видите какую-нибудь странность Названия конкурса Там краса региона Какого-нибудь Или миссис Обаяние чего-нибудь вот это всегда подозрительно. Потому что часто такие конкурсы проводятся под конкретную победительницу. Это просто тщеславная игра какой-то девушки, которая спонсирует само мероприятие, сама придумывает под это дело конкурс, зовут экспертов. И тот конкурс, худший мой опыт участия, состоял в том, что нам как членам жюри раздали анкеты, мы очень серьезно подошли к вопросу, ставили галочки, совещались, А потом, когда начался финал и награждения, мы обнаружили, что у нас их даже не забрали, эти анкеты. То есть не то, чтобы могли посивать собрать, а потом выкинуть в мусорное ведро и выбрать свое. Они даже не удосужились у нас их забрать. Мы все так, конечно, криво поулыбались, выпили свое шампанское и по домам. Вот. А, поэтому в таких конкурсах, конечно, может, могут побеждать кто угодно И часто все предрешено
2: Александр, Александр, поскольку я знаю, что ты неоднократно да, участвовал и в отборах, и, так сказать, проводил да, замечательные конкурсы, вот, скажи, пожалуйста, а у нас, в принципе, вот это все мероприятие в стране, оно вообще никакими законами не регулируется, да, вот эти вот, так сказать, отборы самых красивых женщин, это, это как бы вот просто свободное волеизъявление каких-то коммерсантов, да, которые собираются, и, по большому счету, не ничто их не регулирует, да, и никакие законы ну, там не действуют. смотри, если мы говорим
4: о Министерстве России, например, то это, конечно, жюри, отборочные этапы есть, финальный этап, региональные этапы потом победительницы каждого региона встречаются на уже на уровне всей страны. Там всегда есть жюри, в которые зовут разных людей, и это чаще всего не коммерсанты. Это люди, скажем, как-то... Ну, нету такого специалиста в женской красоте. А вот закончил вуз специальной, значит, красологии какой-то, и вот он теперь разъезжает. То есть это могут быть продюсеры, какие-нибудь э, стилисты, просто медийные персоны. Ну, где коммерсанты, где женская красота. И по этому принципу редко. То есть те, кто имеет дело вообще с внешностью, с красотой, профессионально, те часто попадают в эти жюри, ну, просто потому, что у них хоть какая-то экспертиза есть. Не доказать неоправедность – это невозможно. Это вкусовые какие-то вещи. Стараются набирать из разных сфер, а, ну, просто уважаемых людей, значит, в Советском Союзе это были бы, наверное, какие-то заслуженные хлопкоробы а, перед производства.
7: Вот mm -hmm.
4: У нас вот так. А, и, нет, не прописывается. Не прописано. что кто-то со странной внешностью а, просто его не выберут на отборочном этапе. Вот, приходят mm -hmm. тысячи, тысячи, тысячи заявок. Вначале фотография, потом уже встречаются, чтобы посмотреть живьем, потому что разница гигантская. Я немного не такого большого каких-то выводов сделал из своей 20-летней карьеры главного редактора Максим, а, но вот по-человечески, даже как-то по-мужски, я понял одну вещь, что фотография, даже не важно, женщина или мужчина, фотография человека его, и то, как он выглядит в жизни, это гигантская разница. И определить просто элементарно, если раскладывать вот э, эту гармонию на алгебру, определить, красивая женщина или нет, по фотографии вообще без мазы. Просто это придет что-то, не узнаешь, лучше ли, хуже. Есть фотогеничные люди, которые классно выходят на фотографиях, не говоря уже о том, что можно здорово поставить цветы, очень польстить и приукрасить, а в жизни не на что посмотреть. А бывает наоборот, что на фотографиях не очень получается, а в жизни потрясающе вот как-то... К счастью, к счастью, это практически нельзя расписать и разложить на какие-то вот а, математические составляющие. Челов... А восприятие человеком человека – это магия. Поэтому всегда, конечно, надо смотреть вживую на сцене, именно поэтому надо посмотреть, кто на эту сцену выйдет, э до того, как он выйдет. Поэтому фотографии — это очень и очень предварительный этап всегда. И, конечно, <свят> там в Бельгии они себе думали. И, и учитывая, как сильно они были одеты, я подозреваю, что там открыто было только лицо. Поэтому это был конкурс э, моды и, и красоты лица. У нас, как ты видишь, в общем, к моей радости все-таки оценивается внешность целиком. И мы с тобой, да, как да. Ценители, Красоты, да, согласен. Другу -другу, моду,
2: да. моду с конкурсов красоты давно выгнали, да. вот Саша, вопрос такой. Ты упомянул, что бывают конкурсы красоты со странными названиями, да, такими хитро, да. такими выдуманными какими-то, и, как правило, региональными, а иногда и всероссийского масштаба, так сказать, заявляются какие-то такие mm -hmm. странные названия. Скажи, пожалуйста, и ты говорил, что и подчас вот женщина, которая хочет себе потрафить, да, вот она может привлекать мужчину спонсора своего мужа он сужает какую-то сумму как ты представляешь себе о каком порядке цен идет речь вот если женщина хочет устроить себе вот такой подарок стать мисс чего-то чего-нибудь там 10 слов странных вот какой, какова цена вопроса для проведения такого вот мероприятия
4: во первых давай будем феминистами и допустим, что женщина может сама эти деньги занести, сама себе организовать без всякого спонсора, выступить сама себе спонсором. Я знаю такие знаешь женщин, которые <соединяем> любому спонсору дадут фору по финансам. А и это все выражается просто в посиделке. Вот сколько стоит организовать мероприятие, арендовать зал. А накормить жюри, все это сфотографировать, нанять всех стилистов и обслуживающий персонал, а, ну, зависит от масштаба зала, вот, количество мест, ну, прикидывай, ну, какие-то миллионы, наверное, стоит, то есть, ну, меньше, чем за несколько миллионов мероприятия такого масштаба, а, там же всегда еще что-то происходит, какие-то выступления, да. а, очень редко бывает внятный... Регламент отбора, то есть какой-то конкурс. Обычно они просто выходят красивые, с номерками, э, дефилируют. Потом, может быть, пару слов говорят ведущему очень веселому, э, типа нас с собой, в микрофон, он к ним подходит, как-то ну, чтобы голос просто послушать и посмотреть, как человек реагирует. А потом они все куда-нибудь уходят. А жюри заполняет анкету, расставляет. Которые Мау, у которые них потом... не
2: собирают, да?
4: Ну, иногда, как выяснилось, да. Я тоже очень удивился, потому что были случаи, что и собирали. И, а, Но где там в кулуарах выводили среднее арифметическое, если жюри недостаточно сплоченное, то было непонятно, честно это или нет. Это ну, тоже в показатель. итоге, Саша, Саш, здесь...
2: такой да. промежуточный, промежуточный итог. То есть, в принципе, девушка или ее семья меняют титул на новую хорошую, иномарку. марку, стоимостью всего сегодняшних цен, где-то 5-6-7 миллионов рублей, и она с титулом на всю жизнь.
1: Сергей Стеллавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, с нами сегодня Александр Маленков, писатель, сценарист, многолетний главный редактор журнала «Максим», специалист по конкурсам красоты 135 лет назад в Бельгии на курорте «СПА» прошел первый в истории конкурс красоты. Вот об этих мероприятиях. Ну, мы немножко провентилировали историю с тем, как вот на странного названия конкурсах выигрывают всякие женщины с какими-то наколками, вот, с какими-то филерами, вот этими ботоксами и всеми остальными делами, примерно понятно. Саш, вопрос, можно быть откровенный, да, с, хотя, может быть, ты и не готов сдать банду, но, тем не менее, с начала 90-х годов, по-моему, в 89-м у нас первый-то конкурс да, красоты еще в Советском Союзе прошел, там там выпускница школы, девочка победила, Шатенко, красивая была. Вот. Мы все а,
4: помним, и... да, мы тогда как раз входили в мир в, этот в
2: мир грез, оттенции. давай скажем так: в мир грез, да, и да, они там да,
4: снились, Слушай, я помню, Москва, да. Маша Калинина, откуда я это помню.
2: Да, Помнишь, да, какой? это вот профессионально, это, да, руки-то помнят, как говорится, да. Вот, Саш, uh -huh. вопрос такой, ходили слухи, и в комедиях это всегда обыгрывается, и в каких-то таких репортажиках иногда на ТВ, что вот члены жюри, каким ты являешься, да, периодически, вот они как бы вот, ну, скажем так, выносят свое решение после, скажем так, слишком тесного общения с участницами. Вот как с этим обстоят дела?
4: запросто это, конечно, может быть, хотя так ставлю себя на место соискаченицей, ты устанешь с каждым членом жюри, и все-таки там человек 10 обычно, 7-10. Вот. Конечно, проще, по-хорошему, так говоря, решать деньгами. Но я могу обратиться к своему опыту конкурсами с Максим, тоже согласись, в общем, из категории странных названий, а, и в общем это ты никогда, никогда не поймаешь за руку надо полагаться ну просто на честность э, организаторов а, mm -hmm. то есть постоянно мне задавали вопрос вот сколько мы там лет 15 мы проводили конкурс не Максим а, а сколько стоит выиграть причем mm -hmm. это просто в лоб задавался вопрос звонили какие-то люди представительницы каких-то девушек которые даже не удосуживались например подать заявку. Они просто сразу заходили сверху и спрашивали. И как будто это магазин. И я говорю, а почему вы вообще решили, что это как-то продается? У нас, нам не было никакого смысла, мы не зарабатывали на другом. А, да, иногда, кстати, конкурсы организуются не будущей участницей, а просто вот, чтобы развлечься, организуют конкурсы, ждут, что... Придут люди то с деньгами То девушки готовые прилагать усилия Чтобы победить И просто люди развлекаются Таким образом Больше uh -huh. со и получают удовольствие а Мне этот вопрос каждый год задавали Каждый так, Вопрос, сколько стоит попасть на обложку Мне задавали каждую неделю А раз в год, когда мы проводили конкурс Мне задавали вопрос, сколько стоит в нем победить А ты убирался, это... да. да, нет, ну это зачем мне надо Портить карму
7: корму, репутацию
4: Саш, вот, поэтому... Саш,
2: вопрос, вопрос важный. Скажи, пожалуйста, а вот ты же следил наверняка все эти годы, пристальный, естественно, как честный человек. Ну, и вообще сделал выводы, как меняется жизнь женщины. Но ну, я не имею в виду вот те странно выдуманные названия, да, где все делается для личного тщеславия, да? А в принципе, вот девушка побеждает на этом конкурсе красоты. Ее жизнь на самом деле меняется, то есть, и, и если меняется, то что? в ней.
4: Ну, смотри, если это, там, например, Мисс Россия, и которая потом может уехать и ну, победительницы, становятся медийными персонами. Они, впрочем, так же быстро исчезают с радаров, как и появляются, но они едут на международный конкурс какой-нибудь. У них есть шанс а, вообще победить в мировом масштабе занять какое-то место или выйти на сцену в каком-нибудь классном экзотическом городе они вовлекаются, вот то, что я знаю про Мисс Россию, сразу в какую-то благотворительную деятельность. Они становятся там послом чего-нибудь, разъезжают, их приезд становится, ну, каким-то событием, если это там, небольшой город, то потом она, скорее всего, сама из какого-то города, там условно, Самары. И это всегда на местном уровне тоже большое событие. Она становится знаменитостью Uh, Но, ну, в общем, это остается фактом ее биографии. Она получает возможность uh, узнать каких-то людей, поучаствовать сама потом в каких-нибудь там конкурсах, мероприятиях. То есть это немножко социальный лифт, действительно, и некие новые возможности, uh, mm -hmm. наверное, там, карьерные. Если она модель, такой часто бывает, то это уже профессиональное mm -hmm. ее какой то достижение. Если ну, она да, хочет Саш... вообще быть медийной. Person, mm -hmm. петь или быть актрисой, это тоже ей пойдет в зачет. Yeah. В основном Саша. это факты ее биографии, да.
2: Дай коротенький вопрос тогда, слушай, ты же много лет следишь за этой индустрией, скажи, пожалуйста, меняется вот типаж женщин за эти годы, которые идут на эти конкурсы красоты, ну понятно, что они должны быть высокими, там, наверное, 175+, или там 180, не знаю сколько, вот, а, а вот типаж лица меняется, или, как вот, с твоей точки зрения, есть какой-то устоявшийся образ участницы конкурса красоты?
4: Ну, опять же, если это конкурс с регламентом серьезный, то это всегда, мы сами это видим, очень туре. Вообще, все мы видим, что они выбирают каждый год одну и ту же. Потому что они все очень похожи. И этот типаж такой эталонный. Это, mm -hmm. мы, понимаем, большие глаза, там, полные губы, шкулы, худоба, длинные волосы, как правило, прямые. Mm -hmm если э, и это натуральное, то есть пока что вот, в России это все равно довольно натуральная красота. А, глаз э, опытный замечает, что все-таки сделано. То есть, так говоришь, конечно, мы видим ужасные образцы, например, губы вперед человека входят в комнату, губа-губа-губа, а потом вроде сам человек вроде идет, начинает подходить. А бывает, что сейчас же очень аккуратно делают, потому что делают специально, чтобы это выглядело натурально. И то, что они все все равно немножко Ким Кардашьян, это подозрительно, это mm -hmm. подозрительно. А mm -hmm. вообще контингенты вот тоже я долгие годы в Максиме следил, да, пошли какого-то момента постоянные татуировки, постоянные губы, mm -hmm. а, и я вижу, что сами девушки вот для себя этот эталон вот восприняли. Нарисовали, да, год, нарисовали. Кого, но, не не
2: да, да. Но нам с Александром Маленковым, писателем, сценаристом и многолетним редактором журнала «Максим» такие не нравятся. Спасибо большое, Александр. Ну что же, сегодня такая круглая дата со дня чрезвычайного происшествия, которое имело место быть в Варшаве. И тут надо вернуться на 160, да, ребятушки, на 160 лет тому назад, когда Варшава была частью Российской империи, Владислав
3: Александрович, да? Ага,
2: да? Это сейчас как-то Варшава где-то там, Вильно где-то там, Таль или Ревель, скорее, где-то там, да? Но бывали другие времена. Так год вот, 160 лет тому назад, в этот день, в Варшаве произошло покушение На российского генерала Берга Он ехал в телеге ну, э, В карете, конечно, а из окна Дома вы выбросили бомбу э, Вот, чтобы на него покуситься В итоге После этого пришли солдаты Как следует этот дом Богатый дом зачистили В том числе, вот маленькая такая подробность Пикантная, может быть, Владислав Александрович, вам как музыканту Понравится, на всякий случай В целях борьбы С террористической угрозой, из Окна выкинули так. этот рояль Шапена. Да. Ну, поляки, случай, потом, поляки потом на этом построили свою пропаганду. Они написали несколько стихотворений на эту тему, что, мол, ах, русские варвары выбросили... Значит, в вольном переводе с, поля, с поляцкого. Выбросили рояль Шопена, ничего святого нет и так далее. Ну, в общем, такое дело полуанекдотическое. Ну, а что еще делать с террористами Это правильно? Для
3: безопасности, да.
2: И мы понимаем, что Польша переживала несколько разделов и несколько попыток... Восстание. Вот о, о, о той ситуации 160-летней давности я бы хотел сегодня поговорить. С нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, зав. кафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
6: Да, доброе утро. Я тоже рад.
2: Да. Виталий Юрьевич, это по счету какое было восстание-то уже у поляков?
6: Ну, по счету, официально второе. На самом деле, там были более мелкие попытки э, и менее масштабные попытки выступлений. Но здесь чуть-чуть, э, наверное, все-таки про предысторию нужно рассказать. Вот вы упомянули про разделы Польши. Э, по большому счету, это и есть главная причина всех этих самых антирусских восстаний в борьбе за восстановление независимости поляков. Да и литовцев, в принципе, тоже они поляков обычно поддерживали. Э, Польша была из-за ослабления центральной власти поделена между соседями, то есть Пруссия и Австрия. России в результате трех разделов при Екатерине II, то есть это 1772, 93 и 95 годы, и естественно, в общем-то, конечно, что лишившись государственности у поляков, в общем-то, она была, можно сказать, тысячелетней, было ответное стремление восстановить независимость. Поэтому значительная часть польского населения была настроена, в общем-то, именно в этом направлении, особенно, конечно, это представители шляхты, то есть дворянство польского, правда, не все, представители местной интеллигенции. Но это, кстати, не касалось низов. Вот. И вот, кстати, сразу можно сказать, что опора именно наверхи, а не на низы, в общем-то, и привела к поражению всех этих попыток восстановить независимость. Потому что не было массовой базы. Ну а дальше поляки, в общем-то, действительно хватались за любую возможность попытаться, в общем-то, восстановить независимость. И имелось в виду не только против России выступать, но и против э, других, как они считали, виновников разделов э, это Австрия и Пруссия. Ну и вот, когда начались Наполеоновские войны. Надежды были, конечно, на Наполеона. Наполеон очень искусно разыгрывал эту самую польскую карту. Он действительно восстановил после Тильзитского мира Великое Герцога Варшавская, объявив его, по сути, автономным под протекторатом Франции. И затем, кстати, поляки э, очень активно поддерживали Наполеона, надеясь на то, что он окончательно восстановит независимость Польши, хотя в его планы это явно не входило. Протекторат и все. Кстати, если бы Россия проиграла войну 1812 года, то э, Наполеон собирался отсоединить от России Литву и присоединить к этому великому герцогу Варшавскому. Но этого не случилось. Э, Наполеон проиграл, как известно. Мы вступили в Париж. Дальше начался, начались переговоры э, между союзниками, Венский конгресс. И, собственно говоря, здесь опять Польша стала камнем преткновения. Э, опять э, вопрос о разделе этого самого великого герцога Варшавского. Но по итогу большая часть досталась России. Причем Александр I тогда проводил политику так называемой конституционной дипломатии. То есть, короче говоря, введение во всех вновь присоединенных территориях, в частности, от Финляндии и Польши, конституционного управления и автономии широкой. В обмен на лояльность. В общем, здесь все понятно. Причем вначале это очень даже сработало. Большая часть местного населения, в том числе вот упомянутые верхи, на тот момент оказались настроены пророссийски. С восторгом приняли вот эту конституцию царства польского сентября 1815 года. Вот. Притом, кстати, сразу надо сказать, сказать, что Австрия и Пруссия в своих частях речи посполитой, соответственно, им доставшихся, никакого конституционного управления близко даже не ввели. Хотя потом они обвиняли Россию в деспотизме и так далее, и тому подобное. Ну а дальше, начиная где-то с 1820 года, Александр от идей введения Конституции в самой России отказался. Началась политика закручивания гаек, переход к откровенному такому консерватизму, ну и Польша тоже коснулась. То есть положение этой Конституции перестали соблюдаться. По сути, никакого парламента местного не созывали, годами. Ну и потом уже вот как раз к концу правления Александра было введено, по сути, прямое управление польскими территориями. То есть Польша уже ничем не отличалась от обычного губернии России. Хотя формально конституция царства польского действовала. Дальше Николай I продолжил эту самую политику. Ну он вообще был крайне консервативно настроен. Ну и вот дальше поляки попытались воспользоваться общей европейской ситуацией. В 1830 году во Франции и в Бельгии вспыхнули революции. Ну и, собственно говоря, под этим соусом, что новое правительство Франции, допустим, скорее всего, поляков поддержит, они пытались, в общем-то, добиться независимости в, в царстве-польском. Причиной основной они называли как раз несоблюдение норм этой польской конституции и так далее, и так далее. Ну, все закончилось поражением этого восстания, опять же, из-за отсутствия массовой социальной базы, так скажем, потому что основная часть населения не поддержала. Вот, нейтральную позицию, подавляющую часть крестьянства- Занимал, потому что польские, опять же, верхи, дворяне прежде всего, и не думали вообще как-то решать крестьянский вопрос. Крепостное право, оно и крепостное право, крестьяне это хлопы, это быдло, которым надо управлять, которых надо эксплуатировать и так далее. То есть такие полулюди, типа того. знаете ну, полулюди, собственно, и не поддержали э, польскую шляхту. Вот все. Значит, соответственно, э, ответная реакция нашего правительства, э, ликвидация уже и формальной этой польской конституции, э, которая, по сути, уже не действовала, органический статут был то есть Польша была по сути поделена на несколько губерний и управлялась так же, как обычные российские губернии. Но, с другой стороны, наше правительство, наверное, все-таки совершило ошибку, э, начав преследование католической церкви, соответственно, э, запрет э, польских и литовских школ и так далее тому подобное. Ну, ответная реакция, тоже, конечно, не замедлила последовать. Э, стремление к обратному, да, то есть восстановить вот эту попорную национальную гордость, там, справедливость и так далее и тому подобное. Но дальше вот сразу надо сказать, что э, поляки со своим вторым восстанием 1863 года, они опоздали. Дело в том, что э, и в 1848 году, когда вот эта вторая революционная волна в Европе вспыхнула, они не смогли этим воспользоваться. И Крымской войной, когда, сами понимаете, Россия была занята борьбой э, с коалицией э, против ну, нее, да? да?
8: и здесь да. поляки не
6: смогли этим воспользоваться. Это для них, конечно, шанс был. Почему не смогли воспользоваться?
8: Ну, здесь, наверное,
6: э, сыграла свою роль жесткая политика Николая Первого, Такое довольно крутое подавление Любых проявлений инакомыслия И в самой России, и в Польше в частности Ну и наверное, в общем-то, плодотворная Если так можно выразиться, деятельность Третьего отделения пресловутого Которая занималась в том числе и контрразведывательной деятельностью В корне пресекая все попытки создать какие-то подпольные организации. И, кстати, как только э, к власти пришел Александр II, э, который придерживался вроде как принципов своего дяди Александра I и пытался вроде бы пойти на уступки польскому общественному мнению, опять же мнению верхов прежде всего, вот это и сыграло э, свою роль, которая привела к этому восстанию. То есть ослабление опять вот этой жесткой политики, попытка пойти на уступки, попытка частично восстановить конституцию царства польского, ввести опять э, Совет, там и так далее, а потом и Сейм. Поляки это восприняли как слабость. Вот. А... Третье отделение, в принципе, продолжало нормально работать, но, но, в общем-то, информация поступала, что в Польше, во всех крупных городах зреет недовольство, что там создаются подпольные кружки, вплоть до того, что кружки террористической направленности, особенно состоящие из студентов, молодежи, там и так далее, и так далее, националистически настроенной. Но в то время на Александр Второго Большое влияние имел его младший брат Константин Николаевич, который считал, что нужно действовать э, в, в русле такого либерализма, в русле э, прогресса, уступок, э, опять введения конституционного управления и так далее. Ну, э, Александр II решил дать ему такой своеобразный карт-бланш, типа, ну вот, проведи эксперимент на территории Польши. Да? И летом 1962 -го года именно Константин Николаевич был назначен наместником царства, ну, вернее так, наместником э, польского края, да, э, приехал туда и попытался, соответственно, вот как раз внедрить свою программу. Вот. Его ближайшим помощником с польской стороны стал маркис Вильепольский. Вот. До сих пор идут споры, <какую>, какую деятельность на самом деле он вел, то ли пророссийскую, то ли наоборот, антироссийскую скрытую. Э, ну, в общем, суть, закончил, суть касается того, что вот это вот политику Ступок она ни к чему хорошему не привела. То есть э, поляки это восприняли как слабость э, российского правительства, ну и, соответственно, их верхушка попадалась организовать вот это восстание, надеясь на западную помощь раз и надеясь, опять же, на еще большую слабость, так сказать, реакции нашего правительства, два. А дальше как раз вот начались вот эти террористические акты, покушения на наших генерал-губернаторов, потом на приехавшего как раз Константина Николаевича, вот этот самый инцидент, про который вы только что рассказали. Э, а Константин Николаевич, к сожалению, в общем-то, продав... Э, исходить из политики вот этих самых конституционных уступок, так скажем. Ну и все закончилось январским восстанием 1863 года, э, когда, соответственно, власть в Варшаве и в нескольких других городах временно захватили повстанцы, скажем так, восставшие. Но тут сразу надо сказать, еще раз повторяю, что они были, как в предыдущих случаях, лишены э, массовой социальной базы. Они опять не подумали о привлечении на свою сторону крестьян. Это на тот момент большинство населения, ну, соответственно, и Польского края, и Литвы, и самой Российской империи. Да. То есть, в общем на мой взгляд, прав был э, тот же Ленин, да, когда говорил, что успех любой, э, любого восстания, любой революции зависит от массовой поддержки населения. Здесь ни о какой массовой поддержке, к сожалению, для поляков, ну и к счастью, для России э, говорить не приходится.
2: Виталий Юрьевич, важный вопрос Вот то, с чего вы начали, да, с разделов Вопрос, который <связывается> Ну, напрашивается В нашем руководстве Была партия людей, которые, ну, как бы Пытались отговорить императора от того Чтобы, ну, включать в состав Империи это Царство Польское <связать> Ну, кусок если, Польши, зная, запяну, допустим,
7: Александр I, да. Если да, зная, я да, зная Зная, да, в принципе, их да. характер, Попастись.
2: мы и сегодня знаем <связывается> Характер политических поляков, да И, в принципе, тогда <связывается> не и 1600 да. И 1612 год тогда был ближе, чем от нас сейчас, ага. да? В принципе, да. зачем они хапнули эту, эту территорию? Ну, была бы она, ну, как бы, все условно все говоря, было, протекторатом, да, понял, да протекторатом.
6: Да, ну, в общем-то, была такая партия, ее, в частности, возглавлял э, бывший член Негласного комитета и когда-то личный друг Александра Первого, Адам Чертаришский. Э, соответственно, он считал, что... Э, ну, он вообще полякам был по национальности, да, мечтал, конечно, о восстановлении независимости Польши, но он считал, что ее ни в коем случае нельзя э, включать в состав Российской империи. Нужно сделать отдельное государство, э, либо во главе с родственником Александра Первого, ну, допустим, тем же братом Константином да, Павловичем, либо, соответственно, тот же самый Александр, ну, не, не включая Польшу в состав России, э, на правах э, независимого государства, ну, тесно связанного там личной унией там с Россией и тому подобное. Потому что, в принципе, он предупреждал Александра Первого, что ничем хорошим включение России, э, включение вот этого царства польского в состав России, даже с конституционным правлением, ничем ничего хорошего это не даст. Это не Финляндия, у которой не было никогда самостоятельной государственности, и поэтому там такая политика сработала. А Польша — это совсем другое дело. Все равно будут мечтать о восстановлении независимости. Ну, пусть будет, вот, как при Наполеоне, да, там, Великое герцога Варшавское под протекторатом России. Здесь, в данном случае, Польского. Кстати, и декабристы, между прочим, в своих программах, особенно Пестоль, в общем-то, исходили примерно из такого же принципа. Польша предоставить независимость, вот, но с обязательным, так сказать, союзом с Россией. Так что такая, в общем-то, партия была и сверху, и снизу, что называется, но ее позиция не была услышана.
2: Виталий Юрьевич, а насколько поляки, которые ведь официально отделились только когда немцы стали наступать, да, уже вот во время Первой да, мировой да, войны, пошли, мировой. пошли uh -huh. и, соответственно, поляки развернули оружие, сначала они сражались за русскую армию, а потом уже против, да, ну, потом уже гражданская война и так далее, вот мы сегодня доезжаем до нашего времени. Вот uh -huh. э, история с тем, что поляки, э, какое поляки уч участие принимали в наших революционных уже движениях? конец 19 уже 20-й век, да, мы понимаем, что Феликс эдмунд Дзержинский, но он явно не, ну, из, сказать, не из Псковской губернии будет, да, ну, или, да. скажем так, или, так сказать, из Дальнего Востока. А вот эти ребята, действительно, они вот в, 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 в ну вот в уже Российской империи в феврале именно, я подчеркиваю, в феврале, да, потому что мне кажется, что февральская революция была, такой революцией его называют буржуазной, да, но еще и, скажем так, освобождение национальных меньшинств, да, в так сказать от так сказать, прежних порядков, скажем так, да, вот как пали, насколько мы обязаны Польше нашим революционным движением?
6: Ну, и да, и нет, наверное, так можно ответить. Среди поляков, в общем-то, вот этот мятежный дух и после подавления вот этого восстания 1863-1864 года был силен. Причем по двум направлениям. Одно националистическое, да, которое в конечном итоге возглавил в начале 20 века Юзев Пилсудский, будущий диктатор Польши, да. А с другой стороны, социал-демократическое, революционное, интернационалистическое, так скажем, марксистского направления. Но вот здесь самая яркая фигура, озвученная вами, это Феликс Жинский, соответственно. А, ну, какую они роль сыграли? Да, по большому счету, на тот момент никакой. А, дело в том, что а, как раз к, к началу февральских событий в России а, российское правительство, бывшее царство польское, не контролировало. Эта территория была... В 2015 году оккупировано немецкими войсками, не частично австрийскими. Ну и, соответственно, на этой территории немцы разыгрывают, ну и австрийцы разыгрывают национальную карту, ведя, естественно, подробную деятельность против России, создали там под протекторатом оккупационных властей, марионеточное польское правительство, соответственно. Поляки по поводу того, воевали они на стороне России там или нет. Те, кто первоначально находился на территории Российской империи, естественно, были призваны в Российскую армию. Те, кто находился на территории, допустим, Германии, да, это Познанский округ и так далее, mm -hmm. или, скажем, на территории в Галиции, естественно, воевали на противоположной стороне. И, кстати, Пилсудский то же самое. Вот. И, а дальше просто они откровенно воспользовались ситуации тот же самый пилсудский националист ярко выраженный соответственно раз идет вот эта свара между великими державами ну почему бы не попытаться этим воспользоваться да ну, как... он этим Виталий, Виталий, Ильич, Виталий Ильич, И можно да.
2: совсем совсем короткий вопрос о каком количестве русских подданных пострадавших от отсоединения в, в итоге царства польского от российской империи ну в, в ходе там революции первой мировой да гражданской войны может идти речь я напомню что Деникин например да он же я так понимаю, родился в Польше, ну на территории Польши, да, на, например. Mm -hmm. Сколько вот русских людей попали ну, в беду из-за того, что вот перекрамсали карту в, ну, там, в десятые... понятно,
7: е Когда
6: рушатся крупные империи, конечно, страдает прежде всего основное население, основной нации, импер, имперскообразующий, так скажем. Но ну, тут надо, конечно, сказать, что на территории конкретно царства Польского все-таки преобладали а, поляки и литовцы. Русское язычное население было небольшим. Почти все они, в общем-то, ну, как беженцы ушли на территорию Российской империи вот в 15 году. То есть, по большому счету, конкретно русскоязычного населения там уже в 15 году не было. Вот. Поэтому, угу. ну, по, по цифрам, ну, наверное, это несколько десятков тысяч человек, но тут, наверное, вот это максимум, про который можно сказать. То есть, это не сотни тысяч, не миллионы, не, нет.
2: Понятно. Ну То есть, еще раз закреплю эту мысль, причиной неудач всех поляцких восстаний, польских, да, против Российской империи было то, что восставшие опирались на свою знать, а не на народ. Правильно, Виталий Юрьевич?
6: Совершенно верно. И, кстати, вот тоже напоследок можно сказать про довольно мудрую политику русского правительства в 1963-1964 годах. Там сочетание карательных мер и одновременно мер по привлечению на свою сторону именно польского,
7: да. литовского, белорусского да. крестьянства.
6: А,
2: Виталий Юрьевич Захаров, Профессор кафедры истории МПГУ был с нами в польской восстании 160 лет тому назад.
1: Сергей Стилай.
2: Дорогие друзья, сегодня с утра наша команда, наш коллектив радиостанции искренне поздравил наших замечательных оружейников. С чем, Владислав Александрович? С Днем оружейника! Точно, правильно? Да. С а, еще прек прекрасный профессиональный праздник. И наши оружейники всегда были в почете и у нас, и у народа. Вот, и сегодня искренние поздравления всем тем, кто трудится в этой сфере. Сегодня непростое время, да. Я понимаю прекрасно, что хотелось бы, хотелось бы, да, как, ну, в, деле, в мирное время поговорить о новых разработках, новых достижениях, но мы с вами, Владислав Александрович, как люди ответственные, мы понимаем, что вас и нас подслушивает враг. Понимаете, какая история? И да. публиковать какие-то свежие, так сказать, сведения, которые могут навредить, так сказать, и нашей промышленности, и нашим Военным это, так сказать, мы, мы себе с нашей гражданской позиции позволить не можем, но, тем не менее, в общем-то, о каких-то достижениях, да, о, о работе в, на каких-то направлениях мы хотели бы сегодня узнать чуть побольше, да, с нами Александр Кудряшов, главный редактор журнала «Калибр». Александр, доброе утро, здравствуйте.
7: Да.
8: Доброе утро.
2: Да, Александр. Ну вот, э, скажите, пожалуйста, э, с вашей точки зрения, да, как профессионального человека, который наблюдает, да, за развитием э, э, техники, технологий, да, то, что касается э, э, стрелкового оружия, других видов вооружения. А вот э, куда, в каком направлении, давайте так, э, если попытаемся вообще, скажем так, э, начать нашу беседу, в каком направлении идет э, развитие этой военной техники, то есть то есть, какая объективная задача на мировом театре военных действий есть сегодня у, а, так сказать, вот какие задачи перед оружейниками стоят? Вот так.
8: Ну, смотрите какая ситуация. Стрелковое оружие, так сказать, не является основным на поле боя, да, если мы говорим именно о военных действиях. все там больше работает артиллерия. артиллерия. Вот. Но, тем не менее, к стрелковому оружию достаточно большие так сказать, требования выдвигаются. И одна из них надежность Поэтому в этом направлении в основном идет развитие То есть оно должно быть простым, надежным Не отказывать, требовать от меньше ухода Вот такие вот направления И вот в связи с этим у нас был разработан автомат АК-12 Это дальнейшая модернизация АК-74 Ну и сейчас такое хорошее развитие идет на снайперское оружие Дальнобойное оружие такое высокого класса это основные тенденции развития.
2: Александр, а вот вы сказали о простоте и о надежности да, оружия, потому что приходилось читать материалы, там, знакомиться с мнениями а также вот экспертов, ваших коллег, и сложилось такое ощущение, что, ну вот, например, американцы, да, они делают по отзывам, опять же, профессионалов очень хорошую, там, например, штурмовую винтовку М16, да, она такая растиражирована, скажем так, в массовой культуре, как образ, хотя, наверное, уступает по узнаваемости. Вот. А, но говорится о следующем, да, что м, вот американское импероружие, да, оно имеет отличные характеристики, может быть, даже превосходящие какие-то аналогичные э, образцы нашего оружия, но при этом очень м, требовательно к уходу, боится грязи, там требует постоянных, так сказать, вот какой-то профилактического, так сказать, обслуживания, да, а, как нам удалось, ну, это, понятно, история уходит вглубь, так сказать, 20 века, но как тому же Калашникову, с вашей точки зрения, как нам удалось разработать действительно ну, вот, оружие, которое вот в этом смысле обскакивает многие западные образцы именно по неприхотливости?
8: Ну, главная цель-то как раз и была создать оружие, которое, во-первых, можно легко научить любого призывника, да, то есть не профессионального военного, не несколько лет обучать человека, а именно вот взять призывника и за несколько месяцев подготовить его солдаты, так скажем, да, для этого нужно было оружие, которое, во-первых, простое, во-вторых, надежное, в-третьих, чтобы одна из целей, которая ставилась для автомата Калашникова, чтобы его нельзя было неправильно собрать в принципе, да, то есть вы не сможете собрать автомат Калашникова, если вы его неправильно собираете. И вот реализуя эту концепцию, в основном, конечно, вот почему, то есть М-16, да, или аэр все, их хвалят в основном за кучность, да, то есть хорошая кучность стрельбы, Лучше, чем у Калашникова, хотя сегодня это уже спорное, так сказать, заявление вот. Но добились это за счет того, что минимальные зазоры в оружии да, То есть ничего не болтается, все плотно закрывается Но как противоречие этому, естественно, любое загрязнение приводит к отказу оружия Соответственно, в Калашникове была выбрана другая схема Там зазоры побольше сделаны вот, все пригнано не так плотно, но зато вы можете, так сказать, стрелять из него практически в любом состоянии и чистить его гораздо реже. Хотя, естественно, все равно нужно. Плюс сама схема, допустим, той же М-16, отвод пороховых газов идет прямо в коробку через трубочку, да, у нас а и поршень, который отсекает всю эту грязь, вот, соответственно, и, и этим объясняется, что он стрелять может и патронами худшего качества, и гораздо дольше без ухода.
2: А в итоге, Александр, вот если сравнивать новые да, образцы, там АК-47 или 74, вот, и тот же М-16, да, я имею в виду по профилактическим работам, да, то есть вот насколько действительно наша вот эта военная техника, ну, индивидуальная, да, для стрельбы, она дольше может про просуществовать в условиях боя без вот там прочистки, смазки, ну, то есть вот как вы это определяете?
8: Не, nee, ну, наша в любом случае будет дольше существовать, просто потому что, говорю, изначально в конструкции заложено, что она работать в тяжелых условиях. Прям вот прям... Даже просто внешне, если вы посмотрите на то же М-16, увидите видите там крышку, которую закрывает за выброс гильзы, да, то есть это уже говорит о том, что люди позаботились о том, чтобы вообще ничего не попадало. А в боевых условиях это довольно трудно как бы осуществить. То есть как вы только начинаете стрелять, эта крышка откроется, и она больше уже не закроется, пока рукой вы ее не закроете. И любой песок, грязь, там, если попадет, соответственно, все оружие. Просто,
2: даже... Александр, а в этом смысле, чтобы понимать а, логику противника, а, то есть они свое вот это оружие разрабатывали с какой целью? Ну, то есть, ну, хорошо, оно в тире стреляет замечательно, как-то на полигоне, наверное, каких в каких-то стерильных, я не знаю, условиях, там, оптимальных, не климатических.
8: Не, не совсем так, они все-таки предусматривали, что она будет загрязняться, но, понимаете, у нас разные подходы совершенно, то есть у них нет вот системы испытаний, когда оружие бросают там на бетонный пол полтора метра, там, всеми частями, чтобы оно упало, нету там в грязи в каком-то, то есть люди рассчитывали, что к оружию будут относиться гуманно. Вот, соответственно, mm -hmm. подход был, как бы, поставили задачу под такой-то патрон, там, да, разработать такую-то винтовку с такими характеристиками, а то, что она будет, так сказать, эксплуатироваться нещадно, в это особо никто, видимо, не верил, так скажем. Mm -hmm. Плюс даже вот в той же проблеме, которая была с М-16, это как раз и есть загрязнение. И были выпущены специальные такие книжечки полуразвлекательные о том, как ее правильно чистить, правильно разбирать, как правильно...
2: «Разбирать», комиксы, да, о том, и, как чистить М16. 16. 16. <Да>. Александр, и вопрос такой, если, конечно, мы не раскрываем никаких секретов, в чем тогда преимущество АК-12, вот о котором вы упомянули, по сравнению с классикой?
8: Ну, просто ну, со со собралась некая, так сказать, подборка пожеланий, которые хорошо было бы внести в автомат, чтобы он более современный был. Ведь на классическом автомате, что на 74-м, вот кроме ночных вариантов, да, не было даже планки для установки оптики. То есть это уже достаточно анахронизм такой, чтобы вообще без оптики. Сейчас используются оптические прицелы, ночные прицелы, теп тепловые прицелы, коллиматорные прицелы. То есть есть огромный выбор оптических устройств, которые помогают бойцу стрелять быстро, да, и точно. Вот. А на старом автомате не предусматривалась, в принципе, установка этих прицелов, кроме ночных вариантов. Там, да, была планка для ночного прицела и все. Поэтому, кроме того, опять же, тюнинг, там, всякие рукоятки дополнительные, установки, там, обвес какой-то дополнительный, фонари. Вот это все прямо к АК-74 прикрутить невозможно. Ну, или ток изолентой. Вот. Mm -hmm. Соответственно, набралось какое-то количество пожеланий, и в связи с этим пожеланиями был сделан новый вариант, который, вот если в глубину смотреть, это тоже 74-й все-таки а автомат, единственный, он модернизирован, там сделан новый планегаситель, быстросъемный, чтобы не резьбу там 2 минуты крутили, а просто повернули и сняли, да, чтобы установить дульные устройства, например, такие дополнительные. Вот, сделан приклад регулированный. То есть раньше он. Ну, либо вообще стационарный, ничего с ним не делаешь, либо просто складной. Это теперь он изменяется по длине, по углу. То есть, ну, какие-то варианты более для солдата пригодны. То что солдат может быть в бронежилете, может быть без бронежилета, а в этом случае, так сказать, длина приклада желательно, чтобы она была разная. Чтобы не боец приспосабливался к автоматам, а можно было автомат приспособить
2: ну, то есть я так понимаю, что все самое главное и то, чем хвалится, да, и славится Тамака, было оставлено, да, то есть начинка простая, надежная, вот неубиваемая, а эргономика именно была подправлена под пожелания бойцов, которые, соответственно, испытывают это оружие каждый день в реальных условиях. Правильно я понимаю?
8: Да, да, можно так
2: сказать. Александр, а что касается наших вот доблестных работников нашей оборонной промышленности? Опять же, не тыкая пальцем, где эти заводы, так сказать, и так далее, в каких городах. Вот, но а, вот расскажите, пожалуйста, творческий коллектив, ну, то есть конструкторские бюро и сами работники, это вот люди старшего возраста или приходят, приходят ребята молодые, так сказать, вот, и, и опыт перенимают, и, соответственно, и идеи какие-то уже свои оригинальные? свежие подают. Какое у вас складывается ощущение?
8: Ну, вот у меня, вот у меня есть ощущение, то все-таки сейчас работает старый костяк, который был раньше. Единственный, кто сейчас занимается вот обучением молодежи, продвижение молодежи, это концерн Калашников. Они целые учебные программы новые разрабатывают, создают кластеры учебные. Вот. А в остальных заводах-то все, пока выезжают на, 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 на тех, так сказать, видях, которые были подготовлены еще при советской власти, так сказать.
2: А в чем это здесь проблема, Александр? Проблемы? Давайте, может быть, поможем, да, наш, я знаю, слушают люди и уполномоченные в том числе, может быть, помочь каким-то советам, рекомендациям, до чего не дошли руки, потому что если что-то работает, то чего улучшать, да, а если есть проблемы, то надо с ними заниматься. То есть вот у нас, я так понимаю, разрушена была в 90-е годы система профильных каких-то учебных заведений, да, ПТУ специальных, может быть, техникумов, да, вот в этом... это везде, да, это
8: везде, это не только оружийной промышленности это действительно проблема но вот конкретно для оружийной промышленности на самом деле основная проблема отсутствие рынка как такового то есть и американцы же вот чем разница у нас у нас всегда это все делают за государственный счет да все разработки все делались за государственный счет а у американцев это делалось частными компаниями частными какими-то людьми и им потом вознаграждалось если они побеждали в конкурсах да и это но, но все это было возможно исключительно из-за того что существует огромный рынок которые кормят эти самые предприятия, которые могут участвовать в конкурсах. То есть у нас любая разработка оружия – это финансирование сверху. Да? То есть если у нас устраивается конкурс, у нас государство финансирует всех, кто принимает участие в конкурсе. по факту получается, да, это в Советском Союзе так сложилось. Вот. А вот именно развитие фирм практически не происходит за счет того, что рынок очень маленький по продаже оружия. То есть у нас некуда продавать гражданское оружие. Но если продавалось, то продавалось по, по факту в те же США. То есть и, и рынок, который у нас сформировался uh -huh. до вот недавнего времени, он сформировался весь uh -huh. на американском рынке. То есть uh -huh. патроны, очень, кстати, очень интересная
2: тема. Давайте чуть-чуть подробнее об этом после сразу короткой рекламы. Александр... Друзья мои, сегодня с нами Александр Кудряшов, главный редактор журнала «Калибр», и сегодня отмечается День Оружейник. Это профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, которым мы шлем наш горячий привет и самые искренние поздравления и благодарность за их ратный труд. Вот Александр вот развивает тему, что в Соединенных Штатах многие образцы вооружений разрабатываются, ну, скажем так, на коммерческой основе, потому что есть большой рынок, большой рынок вот сбыта этих, этого оружия, да, в, то, в тех же Соединенных Штатах идет конкурентная борьба, люди придумывают все новое и новое. Александр, но не могу не задать вопрос, является ли вот такая система американская и их вообще вот условия вооруженности населения, да, у которых у всех есть там на руках оружие, причиной для регулярных вот этих вот, так сказать, вооруженных конфликтов там в школах, там в институтах, не знаю, вот эти все стрелки, как вы находите Эту, эту связь?
8: Ну, знаете, в чем дело? Ну, с моей точки зрения, это не связано. То есть, это больше связано с психологическим, так сказать, портретом общества, а не с кем есть у них оружие или нет. Потому что тот же автомобиль является тем же средством повышенной опасности у угу. нас. Вот. И не только у нас. И, соответственно, при желании, если человек хочет сотворить какое-то зло, он найдет способы. То есть, оружие здесь не является. Понятно, что это инструмент, который, наверное, наиболее простой и удобный, но он не эксклюзивный. То есть всегда знадеться uh -huh. за ней, ну если человек действительно
2: задумал, что то что-то у понимаю. Что Александр, а в каком в каком состоянии у нас рынок гражданского оружия? Потому что после наших нескольких стрелков, да, вот этих психопатов, да, некоторые из них погибли, другие под следствием сидят. Да, вот эти вот молодняк за последние несколько лет, который повылезал в разных регионах страны. Вот я читал, что есть же у нас гражданские варианты, да, того же калашникова значит не помню как он называется кажется байкал байга. карабин Нет, да байга, есть байга. Еще, да да есть еще какие-то варианты они погоду не делают да я так понимаю что в принципе очень из-за чего у нас тогда получается такой маленький вот рынок который мог бы помочь оружейникам в их деле
8: ну, у нас довольно сложное законодательство, и не так просто получить как бы, доступ к оружию, и тем более покупать его много. То есть у нас, во-первых, трудно стать владельцем оружия, это долго и дорого. да. То есть лицензия стоит, там сейчас, вот, если вы хотите получить лицензию, на круг у вас выйдет сбор документов по 10 тысяч рублей примерно. Это без оружия, это просто вот собрать из документов. Плюс вы потратите время, вы должны будете купить сейф, вы должны будете как бы осуществить доступ участкового, там, либо сотрудника Росгвардии для проверки этого сейфа. Ну, в общем, это достаточно долгая и непростая процедура. Вот. Кроме того, у нас есть прямые ограничения. То есть вы можете приобретать не больше 10 единиц оружия, вот, если вы являетесь коллекционером. Для получения коллекционной лицензии, опять же, нужно пройти формальности, тогда... Это будет снято ограничение, но это оружие нельзя в которых коллекции, нельзя будет использовать для стрельбы вообще, то есть оно вот просто будет лежать в сейфе. Соответственно, вот такие ограничения, они не дают возможности приобретать оружие так сказать, много И тем людям, которые, бы, может, приобрели бы его в качестве развлекательного какого-то средства, да, там или в качестве отдыха, там просто для души. То есть у нас приобретает оружие только те, которым это действительно вот очень нужно, очень хочется которые готовы mm -hmm. пройти все эти процедуры. Mm
2: -hmm. ну, Александр, вами, того, а насколько... Процедура... насколько да. Вопрос, пожалуйста. Насколько потенциальный рынок, вот он, с вашей точки зрения, мог бы увеличиться? И насколько это помогло бы оружейникам вот в разработке своих новых образцов?
8: Ну, любое, любое так сказать, и... послабление в законодательной сфере, оно бы увеличило рынок. Потому что мы сейчас вот как раз наблюдаем его снижение и сокращение практически чуть ли не в разы. 6 миллионов владельцев. Мы упали сейчас за 3 4 миллионов владельцев за 10 лет. И вот это какая-то полномерное введение новых запретов. А вот последний, допустим, когда человек, получивший разрешение, не может сразу купить автоматическое ружье да или вообще ружье, имеющее магазин. Вот. Не может приобрести ланкастеры теперь у нас. то есть вот Система с ланкастерами вообще очень болезненная. То есть тот же завод могут например, очень выезжал на них. Да, выживал практически. Вот, сейчас mm -hmm. им ее прикрыли, потому что Ланкастер как нарезной неинтересен. Есть более интересные образцы нарезного. Он был интересен именно как промежуточный вариант между гладким и нарезным. Но его запретили. И, соответственно, все продажи сократились. Продажи по, по автоматам тоже сократились. И это сузило рынок. В общем, как бы, ну, не весело выглядит оружейный рынок именно гражданский сегодня. Mm -hmm. вот, а заводы в основном выживают именно за контрактов государственных. Ну, это маловато, для того, чтобы...
2: Александр, пригласить. а вот вы, вы немножко цены назвали, да, там э, около десятки стоит сбор документов, да, для получения угу, да. лицензии. А вот для того, чтобы заводом, например, было бы интересно э, вот, развиваться, да, и, и проектировать новые образцы. Вот, к примеру, цена гражданского варианта Калашникова сколько могла бы стоить адекватных денег, с вашей точки а зрения, вот
8: так? Ну, тут, тут как бы она сейчас уже и такого, он, он уже стоит под, под 80 тысяч, как бы, гражданский вариант Калашникова, то есть цены-то уже хорошие, то есть, но объемов нет, ведь все-таки нужно понимать, что такой бизнес, когда вы производите не эксклюзивные вещи, а массовые, да, он делается именно на цене конкретного изделия а на объемах uh -huh. производства. То есть, если бы у нас было бы хотя бы 10-15 миллионов владельцев, которые покупали бы и оружие, и патроны, как бы, и могли бы свободно его покупать в плане, я не думаю, в количестве. да, То есть, вот, хотел бы у такого калибра, он купил себе 7,62, 5,45. захотел, uh -huh. купил. И это не связано с постоянными процедурами прохождения. То есть, у нас же не просто вы получаете разрешение наружу, там, и можете приобретать, вы на каждую единицу получаете разрешение. Вы каждую единицу регистрируете, вы каждую единицу потом продлеваете, вы каждую единицу mm -hmm. отстреливаете. То есть это И постоянно деньги, да.
2: Александр, ну тогда выступим с новым лозунгом, так сказать, в день наших доблестных оружейников. Поможем нашим оружейникам, так сказать, покупкой гражданского оружия. Александр Кудряшов, главный редактор журнала «Калибр». Спасибо большое.
1: Сергей Стилавин. И его друзья.
9: You your always the best way, 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 way I have succumbed to this passive sensation Peacefully falling away I am the zombie, your wish will command me I fall to my knees Well, you can't help it if you have been tempted by fruit hanging right on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is, you will be here come the days. Just do you hear me? Don't try to come near me. So tired, I sleep through the light. If you desire, To my sweet melody
2: ЗАПАХОВ Дорогие друзья, все о запахах без запаха. Гениально. Да, Илья Волков с нами вновь, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Моликул. Илья, здравствуйте, рады нашей новой встречи. Приветствую, Сергей, рад тоже. Да, ну вы сегодня тему-то взяли такую, я бы сказал, роскошную, да. Революция в мужских ароматах в первой половине 20 века. В мужских ароматах, да? Да, Совершенно верно. Вот, вот в деле. это время, Илья, а ведь, так сказать, Владимир Андреевич, не напрягайтесь, Маяковский, вот писал о том, что блуза рабочего пахнет что там машинным маслом, там, да, еще что-то такое. То есть вот рабочим потом пахнуть должен мужчина, правильно? Вот с вот. бензином, он знал.
10: да, бензином, вот. А вы о ком? Я именно об этом. Я именно о том, то, что, <смех> Я именно о том, то, что э, запах мужчины, как и запах женщины, да, конечно, являлся все время неким отражением того социума, в котором мужчина живет, в общем-то, и женщина, безусловно. И те изменения, которые в этом социуме происходят, они очень быстро находили отражение в парфюмерии. На самом деле находили отражение настолько быстро, что иногда даже возникают мысли, они не явилась ли парфюмерия первой причиной. Но в каких случаях наверняка... А, ну, в целом, конечно же, парфюмерия очень чутко реагировала, поэтому и, и бензин, и машинное масло, ну и запах пота даже в определенном смысле становился каким-то таким ароматным гимном эпохи, и не только той эпохи, которая происходило здесь э, в 20-е, 30-е годы, в общем, далекое от ощущения роскоши, но и того, то, что происходило, в общем-то, на родине по сути дела современной парфюмерии, во Франции. На самом деле, если мы посмотрим на мужские ароматы, ну, даже не на мужские, а просто на ароматы 19 еще века, то мы увидим то, что разделение на мужские и женские там просто отсутствовало. Никому в голову не могло прийти, что какой-нибудь цветок может быть, например, вот, аромат -а 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 этого цветка, вот, обязательно должен быть на мужчине, или аромат другого цветка обязательно на женщине. Мысли даже такой не возникало. Был одеколон. Одеколон, который использовался в первую очередь как гигиеническое средство, и в общем-то его место а вместо прижатия же, душа. Какие же поверхности-то они протирали? Вот одеколон. все, до каких могли дотянуться на самом деле, потому что если мы посмотрим на такую рутину можно сказать, утреннюю джентльмена или джентльвумен, ну или леди, то мы увидим то, что в начале утром как всегда, это протирание одеколоном, одевание, а потом уже сверху наносились духи. Да, духи наносились, причем не на кожу, как правило, а на, например, на галстук, или на воротник, или на платочек, который вставлялся в кармашек, или даже на какие-нибудь на, на манишки, или периодически на То рукава. есть духи должны были комбинироваться с одеколоном, да? Вот, да, ну, духи всегда комбинировались с одеколоном, является это такой завершающий вот, можно сказать, украшение, да, роскошный этап аксессуара, который наносился на одежду, точно так же, как прикалывали брошь, например, к платью, точно так же наносили духи, поэтому мысли о том, что какие-то мужские, какие-то женские не существовало. Плюс еще в 19 веке не существовало брендов, да, вот сегодня духи все, они характеризуются тем, что относятся к определенному бренду, к определенной марке, со своей, там, концепцией, философией, взглядом, если хотите, на мир, да, но в те времена парфюмеры, они жили в городах, у них были свои салоны, в общем-то, которые представляли одновременно и мастерские, где производились те или иные духи. И, в общем, очень редко можно было услышать, например, в Российской империи парижские духи. Да? Скорее всего, это были... Часто действительно выходцы из Франции, но ну, которые открывали свои лавки в Санкт-Петербурге, в Москве, в Киеве. Не дай богу, а странная в, история, в кстати странах. говоря,
2: Илья. Ведь мы же, например, на шампанское это оттуда возили. Будь здоров, не один десяток лет. Да? Шампанское... А парфюм,
10: значит, нет, получается. Шампанское возили, а парфюм вот нет. Его изготавливали на месте. В общем, те же самые французские, как правило, мастера. И духи, одеколоны приходили, заказывали их покупали. В общем, все они были, что называется, индивидуальны. Очень часто у них не было даже названий, поэтому, на самом деле, для нас, тех, кто занимается следованием парфюмерии, в этом плане, ну, есть определенные сложности. То есть, у нас есть рецепт о том, что кто пользовался этим рецептом, например, или... В общем-то, кто даже иногда там, его заказывал, мы не знаем. Вот очень интересно, недавно произошла реконструкция замечательного места на Никольской улице в Москве. Там находилась одна из самых первых аптек, которые вообще появились в Москве, аптека Ферейна. И как раз наш проект «Молекул», он занимался реконструкцией в том числе этого здания, потому что мы планируем там открыть очень-очень интересное, необычное место в будущем.
2: Ферейна, простите, это вот как когда в 90-х дискуссии предвыборные были...
10: Да, 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 Владимир Вольфович вот. обменивался часами золотыми с вот. руководителем он, он, Да, он, он там участвовал. Ну, не, он не участвовал, да, но он в том числе занимался возрождением вот этого аптечного дела, которое там находилось. В общем, там была одна из самых первых аптек. Представляете, во время реконструкции мы нашли а, очень интересные артефакты. Да? Это были а, там старинные баночки, старинные бутылки, а в то же время а, там находился целый список рецептов а -а -а. рецептов, в том числе и духов, да, прям так. А вот, там в советское время что
2: пачка. находилось в этом здании?
10: <связывая> там много чего находилось, потому что это такой комплекс скорее здание, там два или три соединенных вместе дома, вот там и аптека находилась, по номер один или номер два она называлась там и какое-то время в 30-е годы там даже суд заседал. В общем, как и в любого здания в Москве история любого здания в этом округе, так сказать, да, сложна и противоречива. Но, тем не менее, очень интересно то, что мы нашли вот эти вот рецепты. Это было, конечно, здорово. Вот. Но не суть. Если мы возвращаемся к тематике нашей беседы, то в начале 20-х годов начинает все резко меняться. Во-первых, появляются то, что называется парфюмерные дома или бренды. Они еще не такие, как сегодня, но тем не менее, становятся правильным, модным, популярным. Не просто наносить, носить на себе какие-либо духи, но духи от определенного создателя. От определенного парфюмера, от определенного носить там определенное имя и этот процесс, конечно, очень активно стал развиваться в том, что она стала появляться женской парфюмерией, да, но это было связано с появлением домов моды. Но постепенно, постепенно к этому стали присоединяться и, в общем-то, стал, стало уже намечаться разделение и на мужские духи. Если мы говорим про то, какие самые первые ароматы были созданы специально прямо вот непосредственно для мужчин, я говорю не про деколоны, я говорю именно про духи, то это происходит в 20-е годы, и один из самых первых ароматов вот прям с мужским таким оттенком был создан Франсуа Кати, тем самым, который был героем во многом нашей прошлой передачи, тот самый, который сделал этот легендарный аромат Шипар для австрийского дизайнера портного Кнайзе. Он вместе там, еще с одним замечательным парфюмером он создал прям вот такие мужские духи. Да, и во многом это опередило время, они не стали безумно популярны, я не могу сказать, что они прям вошли в историю парфюмерии, хотя, безусловно, вошли, но не, такой, не, не так широко известно, как тот же самый Шиппер, да, оставший именем нарицательным. А если мы говорим про прям непосредственно такой первый знаменитый мужской аромат, то он был создан только в 30-е годы. Тридцатые 30 30-е годы он был сделан французским парфюмером Эрнестом Дальтрофом. Это парфюмерный дом, который он основал, назывался корон корон, в общем-то, легендарные духи. И у... это была не первая попытка создать мужской аромат. Первая попытка была сделана еще в начале 20-х годов, тогда, когда только-только закончилась Первая мировая война. И вообще, вот, 20-е годы, да, как, в общем, весь мир выдохнул, да, наконец-то это жуткое кровопролитие закончилось, да, не подозревая, что скоро начнется еще более жуткое. Но вот это 20-е годы, это эпоха прям такого расточительства, роскоши, да, такого mm -hmm. наслаждения жизни, гедонизма и всего остального. И вот, и плюс еще социальные процессы, которые со, способ, ну, сопутствовали, например, э, расцвет эмансипации, суфраджизма, освобождение женщины. И вот Эрнест Дальтров, у него была возлюбленная и, в общем-то, и партнер по парфюмерному бизнесу, звали Фелиция Ван Пуй, подруга Шанель, и не только Шанель, в общем, одна из самых таких эмансипированных женщин того времени. И они вместе хотели сделать в начале... Он он хотел сделать мужской аромат, и мужской аромат должен был состоять из табачных нот. Табачные ноты тогда в парфюмерии ну, мало использовались, поэтому это должна была быть тоже революция, определенная революция. Но так уж получилось, что появилась вот композиция «Табачная», Однако настолько понравилась Фелиция Ванпуй, что она сделала из него женский аромат. Поэтому, в общем-то, началась мужская парфюмерия. А почему-то, Илья, женщины похитили.
2: Нет, почему да, вот
10: они у нас все
2: тащат. Они у нас каблуки отняли, правильно? Штаны, штаны отняли, помаду отняли. Все отняли, запах табака отняли. Понимаешь, что они то у нас все.
10: Вот, Вот. пользуются тем-то что мы ни в чем не можем им отказать, поэтому что, mm -hmm. что, что ж поделать, <laughs> да. А вот в 30-е годы все-таки он настаивал на том, что должен быть мужской аромат неотъемлемый, и, ну, в общем-то, совершил такую своеобразную парфюмерную революцию, но, надо сказать, здесь его возлюбленная приняла самую непосредственную часть в создании этого аромата. Было удивительно, потому что он настаивал на том, что мужские духи должны были быть основаны на лаванде, что, в общем-то, mm -hmm. неудивительно, потому что лавандовые одеколоны в времена, это прям такой символ мужской, но если не парфюмерии, то по крайней мере мужского запаха, потому что каждый раз, когда ты сходишь какую-нибудь цирюльную, брадобрейную, то, безусловно, после всех процедур на тебя носили одеколон, опять же, из профилактических в любом случае целей, и ты, конечно, в общем-то, если ты благоухал лаванду, это означает, что ты много денег заплатил за эту услугу, поэтому он думал сделать лавандовый одеколон, но тут вмешалась она, и, в общем-то, она все нарушила, все все изменило, и к лавандовому одеколону добавился очень яркий, очень сильный аромат ванили. Поэтому первый, первый мужской аромат, он был сделан из лаванды и ванили. Ну, на самом деле, там, конечно, более сложная композиция, но это главные были оттенки. И, безусловно, Фелиция Ван Пуй добавила туда то, что ей самой нравилось. Поэтому первый мужской аромат, он появился сразу же для женщин. Было именно mm. так. В дальнейшем эволюция мужских ароматов, она всегда очень тесно была связана с моментом ну, вот такой, опять же, если хотите, соблазнительности. То есть, как ни странно, мужские ароматы, они гораздо в большей степени были предназначены для женского носа, ну, имеется в виду для привлечения женского носа, чем женские для привлечения мужского. Так уж получилось изначально. Следующий очень яркий аромат, он появился в 1944 году, это Робер Пиге «Бандит». И а, особенность его в том, что реклама этого бандита, представьте, поставили манекены такие накачанные. Ну, в общем, не накачанные, в смысле надувные, да, но такие же мужские торсы стояли по всем французским там дорогам едва только-только освобожденным от э, фашистов и а, они, они прям... тут гитлеровцы съехали, а тут же уже рекламщики. А тут под, же уже по рекламщики брали. подъехали, да. Но на самом деле это важный момент, потому что в конце 40-х годов, видимо, настолько все настрадались, что вот прям огромное количество ароматов, марок появляется. И вот, в общем-то, индустрия, так сказать, красоты, она переживает такой свой расцвет. И очень много историй современных ароматов марок относится как раз к этому mm -hmm. времени или их возрождению. Поэтому все неудивительно. Но вот бандит, он, 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 он имел такую вот сексуальность плохого мальчика. Да, в каком-то смысле в этих двух ароматах в Корон Пуруном, который называется, ну, то есть просто мужской корон, да, и бандит Роберт Пеге, ну, это вот сформировались два полюса дальнейшей мужской парфюмерии. Пуруном стал воплощением такой мужской классики. Не зря я его считают mm -hmm. ароматы французских президентов. И действительно, они вот прям по традиции как им пользуются. А вот бандит — это как раз такое вот хулиганство. Хулиганство безумно-безумно mm -hmm. соблазнительное.
2: Илья, а вот скажи просто, вы же изучали этот вопрос. Да, вы сказали, что именно э, мужские ароматы должны действовать на нос женщины. А вот что вот с женщиной э, происходит, когда, понимаешь ли, она чувствует рядом с собой, где-то поблизости, вот э, вот, э, вот в том вагоне трамвая, её вот он стоит, начинает, пахнет.
10: да. Да, вот трясет. А, если и трясет, то тех мечт, которые ее захватывают. И картинок будущего счастливого. А как тут
2: вот не облажаться? Что надо сразу вот, если вдруг видишь, что и коротнуло, что надо сказать ты ей сразу по большому. Это не тебе.
10: Что надо сказать? Надо сказать что-нибудь такое умное. Да, там поедемте, там не знаю, куда-нибудь покупать яхту. Да, кататься на яхте. Да, действительно, на самом деле очень интересно, потому что вот в этих ароматах сформировался такой сразу двойной можно сказать, круг Афродирован зяков, да, ну, то есть, что мы называем а, вещества, которые обладают привлекательным воздействием. С одной стороны, вот ваниль и лаванда — это прям сочетание ну, такое безусловное, что называется, обращающееся на прямом, в прямом смысле, там, к инстинктам, апеллирующие там, к чувству, не знаю, желания, красоты и прочего-прочего. А в в другом случае с сочетанием таких оттенков, как пачули или ветивера, опять же, или, опять же, табачных нот, коньячных нот, кожаных нот. Здесь вот вспоминаем Маяковского, да, вот эти вот бензинно-кожаные оттенки становятся действительно на долгое время одним из символов такой вот сексуальности мужской парфюмерии, как, как ни странно. И они относятся к условным афродизиакам. Например, ветивер и пачули, сочетание это всегда, так сказать, сопутствует ощущению роскоши, богатства, достатка. Да, ну, в общем-то, во все века, видимо, самым сильным афродиаком будет толстый кошелек, да? Так что те компоненты, которые были связаны вот с этим ощущением а, силы и, и достатка, в общем-то, они сомнений. были. Ну и, конечно, вот как фраза давла. Нет-нет, вы не, не слова подавали,
2: Ощущением потенции.
10: Потенции.
2: Потому что богач, который прижимистый, он, наверное, не слишком возбуждает. А вот тот, который может, так сказать, отслюнявить... Несколько купил. Да еще и с запахом, а.
10: Но на самом деле, я помню, замечательная фраза была у Давлатова то, что женщин-мужчин привлекает не столько там, богатство, грубо говоря, деньги, сколько те самые качества, которые привели к появлению денег и к появлению богатства. В общем-то, парфюмерия в основном апеллировала как раз к этому, к демонстрации тех самых, тех самых качеств. И мужские, мужские ароматы таким образом всегда принципиально нравились женщинам Во многом это обеспечило, мне кажется, и определенные И, кстати, простите, лирическое вступление И мужские ароматы, они всегда заигрывали Вот с идеей плохого мальчика да, То есть вот Бандит, потом у Диор появился он, то есть вообще дикарь да, и, и так далее, можно продолжать Достаточно долго, всегда это вот Апелляция к чему-то такому Ну, параллельно шел процесс таких официальных Мужских ароматов, как вот Пуруном де Корон Потом Грей Фланель, который появился И многие-многие другие Так что вот эта вот комбинация из плохой сексуальности да, И хорошего такого достатка а ввиду того, что мужские ароматы все равно, они все равно создавались в первую очередь для женщин, чтобы здесь, мы всегда должны это иметь в виду, это обеспечило определенный переворот, который произошел на рубеже уже наших веков, 20-го и 21-го, потому что сегодня все точно так же меньше и меньше популярное разделение ароматов на мужские и женские, все больше и больше женщин, ну, вот, не знаю, мне кажется, по моим наблюдениям, едва ли не половина, которые с радостью нанесут на себя мужской аромат mm. только по причине того, то, что он им нравится. И вот это, вот, конечно, интересный момент, то, что парфюмерия в данном случае совершила... А, кстати, а как круг, мужчина... Вот смотрите,
2: Илья, важный же вопрос. Смотрите, значит, мужской парфюм пахнет так, чтобы вызывать у женщины фантазии о яхте, mm. да? Да. Mm. А если она на себя на, наносит этот парфюм, как мужской нос реагирует на мужской
10: парфюм на этой тонкой, надеемся, женской шее? А вот мужской парфюм должен демонстрировать тонкую шею, тонкую талию, высокую грудь, округлые бедра. В общем, на мужчин больше всего влияют те самые компоненты, те самые ароматы, которые так или иначе связаны с понятием плотскости. Да, это, как плотскость. правило, это, да, плотскость ну, то есть это ароматы, которые так или иначе напоминают запах тела. Но в какой так, форме, так, а в это, такой это форме? Как сформулируется? Вот Конечно, сформулируется. Смотрите, мы пахнем с вами, да, и так. пахнем даже тогда, когда чистая Кожа, и угу. пахнем мы сложно, всего у нас выделяется в коже алфактивных молекул ну, там, до 10 тысяч. То есть мы с вами, Ой. духи Ничего из 10 тысяч компонентов. Угу. И многие цветы содержат в себе компоненты, а-ля там или нарлимбонол, который выделяет в том числе и наше тело. И поэтому, если создать женские духи из большого количества вот этих цветов с акцентом на вот эти плотские молекулы, вот тогда угу. фантазии у мужчин будут совсем не о яхте. А о чем Дорогие собрал, друзья, он, да.
2: знаток плотских молекул. Илья Волк. ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ Дорогие друзья, в нашем специальном проекте «Жизнь глазами» мы сегодня посмотрим на мир глазами телохранителя. А Петр Алексеевич Фефелов, эксперт комплексной безопасности, инструктор-телохранитель, ветеран боевых действий, представитель группы компании безопасности Витис. Сегодня с нами Петр Алексеевич. Доброе утро.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
2: Вот, Петр Алексеевич Ну, мы, вы знаете, давайте На поверхности вопрос, не могу его не задать Все мы выросли на фильме Телохранитель Вот и, Конечно, блиставший тогда Кевин Костнер Еще живая, так сказать, как там звали Уитни Хьюстон Уитни Хьюстон, да, и вот этот мужественный Смелый, честный И одаренный в любви мужчина Красивый, ну, я не Разбираюсь в мужской красоте, но я же на другую, другого бы не взяли на эту роль. Вот, Петр Алексеевич, в фильмах очень много телохранителей сегодня, да, и в, и в дешевых сериалах, и в художественных картинах получше, так сказать, и, и вот в том телохранителе. Вообще, вранье все, наверное, да, ведь то, что нам показывают?
11: Вы знаете, на самом деле часть правды присутствует, наверное, во всех фильмах, что-то можно подчерпнуть, что... Мы наблюдаем, к сожалению, и в реальной жизни, да, есть плохие телохранители, есть вообще не телохранители, которые выдают себя за телохранителя. И да, есть очень профессионально подготовленные люди.
2: дорогая ошибка, выбрать не того. Конечно. Петр Алексеевич, ваша вот жизнь Как сложилось, что вы Стали вот и экспертом И инструктором, да, то есть человек, который Готовит телохранителей, расскажите,
11: пожалуйста а, Ну, все началось со службы а, Специфика службы Наложила свой отпечаток Это шестой отряд специального Назначения витязь, да, от солдата Срочной службы до командира Группы а, Соответственно, еще во время Службы а, пришлось заниматься Деятельностью в том числе по охране высокопоставленных лиц, после увольнения просто продолжил заниматься тем, что в принципе хорошо получалось.
2: Сколько лет вот вы уже в этом деле? С
11: 1995 -го года.
2: Угу. Петр Алексеевич, а вот тогда спрошу о, о, о важном. А что вот вранье в фильмах, чтобы люди не покупались на выдумки режиссеров? Потому что мы с некоторыми режиссерами знакомы, да, и с телевизионными, и с киношными. Они, у них главное картинка, чтобы эффектно было. Они вот, многие из них, не все, но многие, не за правду, они а за то, чтобы картинка была красивая. Он вот, за то, что так главное. он видит. Да, он так видит, и вот, чтобы зрелищ не смотрелось. А вот в чем самое Главное, вранье относительно вашей работы В, в, в массовом искусстве
11: ага, Вы знаете Очень такой вопрос Непростой, если мы говорили предметно да, Предметно на какой-то Сюжете, мы бы сказали ага. Вот это, наверное, неправильно, вот это Правильно, то есть абстрактное Такое, что неправильно ну, Такого нет Все зависит от клиента, особенностей Клиента, его пожеланий Его особенностей то есть э, кто-то хочет незаметных, кто-то хочет наоборот больших, кто-то хочет, чтобы они были в форме ходили, женщины телохранители и так далее. То есть настолько большой спектр и вот иногда даже вот казалось бы, когда человек себя ведет абсурдно. По нему даже не скажешь, что он телохранитель. Он может быть небольшого роста, может быть в очках, в костюмчике с темоданчиком и так далее. Может быть, он э, совмещает какую-то деятельность, является помощником. Но на самом деле является высококлассным специалистом, да, как я называю это люди mm -hmm. со скрытым потенциалом. То есть он небольшого роста, может быть даже щуплый, но возможно, является... Но не
2: пузатый точно, да? Ну, вот не,
11: ну, пузатый. не факт, не факт. То есть Креста. я видел таких плотненьких ребят, которые, а я, и там входили в сборную а, России по боксу, да, то есть внешне никогда бы не сказал, но когда доходит до дела, раскрываются во всей полностью
2: красе. То есть да?
11: да. То есть мы говорим о том, что нет каких-то вот... А, стандарт есть. Четкий, а, голубоглазый, высокий, истинный ориец да, все хотят это, вот, то, что вы говорили, <свят> Кевин Кёснер, да, то есть э, стереотип у всех, в принципе, один, от чего отталкиваются, но э, uh -huh. мы видели э, команды достаточно большие где ребята как раз подбирают разных форматов, то есть под ситуацию. Mm -hmm. Где-то достаточно крупный парень вышел, который там двено, дверной проем боком проходит, да? его появление достаточно для того, чтобы... Э, Нормализовать конф... обстановку. Да, конфликтная да? ситуация сама собой растворилась. А mm -hmm. Есть где-то ребята, которые, вот, как я говорю, небольшой, в одежде, когда вот снял, он в маечке остался, все, у всех пропало желание там дальнейшее там, проявлять какие-то агрессию, да, то есть там mm -hmm. по, по нему видно. А, у меня э, были знакомые, которые заходили в один учебный центр и сталкивались с другой группой. И они говорят, мы смотрим, такие небольшие, коренастые, но, говорит, вот в глаза заглядываешь, это вот такие волки, они цепятся и будут рвать. То есть, э, э, есть и такие. Они не выделяются телосложением. Это, но вот по взгляду, по характеру там mm -hmm. все становится понятно. Есть, понятно,
2: что дело нечистое, да, вот в помещении, когда заходит. Да, Пе то есть Пётр Алексеевич, вот, да, да, да. да, да, Алексеевич, А вот смотрите, мы понимаем, что такое стерео, ну, стереотипное представление, да, о, о работе там вот охранных служб, да, контор, компаний. Когда обязательно едет мерс, да, сзади гелик пыхтит или, соответственно, вплотную к нему или там крузер 200 300 трехсотых жмется, да, с какими-то крутыми номерами, вот они ездят, да, хотя мне люди говорили уже, что в последний момент не модно, вот, а вот основная сегодня клиентура, да, вот э, охранных предприятий, ну, понятно, есть государственные чиновники, их, так сказать, по закону обязаны охранять, да, ну, наверное, какие-то директора, компании, там, миллиардеры, это, наверное, а вот есть какой-то какая-то группа ваших заказчиков, не очевидно, может быть, обывателю?
11: Вы знаете, например, очень распространено, когда человек является высококлассным специалистом в компании. То есть mm. планируется, например, какая-то крупная сделка, он является носителем информации и некой ключевой а -а -а. фигурой, и на этот период ему предоставляется группа охраны, которая обеспечивает его безопасность. Чтобы То есть незаменимый нечего... человек да? Вот в какой-то да, вещи. Да, какой вот, например, очень много к сожалению есть бракоразводные процессы или супруг или мы вот знаем случай когда супруга ведет угу. себя агрессивно и вторая половина вынуждена взять себе сотрудника для того чтобы просто избежать именно чтобы просто избежать физического контакта потому что истерика машет руками то есть люди боятся за свою жизнь и
2: здоровье. Петр Алексеевич, а насколько сегодня вот, телохранитель вооружен на, на, на своей работе? Или, или бывает случай невооруженной охраны?
11: Бывает случай вооруженной охраны и невооруженной. Вооруженная охрана у нас в частных охранных предприятиях используется служебное оружие в виде пистолета, пистолета-пулемета. И есть... Это аналог пистолет-пулемет, кедр. И у нас есть сайга. Это то оружие, которое считается служебным. Но, опять же, не оружие является главным предметом, чем пользуется телохранитель. Это его наблюдательность работа головы и, соответственно, умение разговаривать, э, разрешать конфликт, если он уже наступил, мы говорим, крайняя мера, соответственно, предугадывать обстановку, да, смотреть, что происходит вокруг, это главный козырь, чтобы он мог оценить обстановку и предотвратить на начальном этапе какой-то конфликт. Это главное оружие любого специалиста. Решать непосредственно конфликт с помощью кулаков или оружия, не дай бог, да, это крайняя мера, которая приведет потом к более печальным последствиям. Мы не говорим про там, витальный исход, а даже те же судебные разбирательства. Соответственно, лучше предотвратить, не допустить. Это самая высокая оценка сотрудников охраны, которые умеют это делать.
2: Да И вот, Петр Алексеевич И большую работу занимает Именно большое время занимает Именно интеллектуальная работа да, Именно выстраивание каких-то схем Движения, контактов Места, да, осмотр, осмотр Местности Для предотвращения каких-то да. да, Ситуаций Тревожно, давайте об этом сразу после короткой рекламы Петр Алексеевич Фефилов, Эксперт комплексной безопасности Инструктор-телохранитель сегодня с нами ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ Жизнь глазами телохранителя. Сегодня с нами Петр Алексеевич Фефелов, ветеран боевых действий, представитель группы компании «Безопасности Витязь». Так вот, Петр Алексеевич, а вот эта работа, да, которая ведется заранее, оценка местности, обстановки, да, потому что одно дело столкновение, ну, грубо говоря, в коридоре там с нервной разводящейся женой, да, а другое дело, например, какие-то планы на устранение человека, ради которого, в принципе, можно сказать, и, как говорится, как мы видим по фильмам и, так сказать, снайперские методы использовать и прочие, да, тут же надо э, все это предотвратить. Вот большая команда работает, когда человека охраняют. Я имею в виду не, не, и те, кто в поле, условно говоря, да, и те, кто обеспечивает это интеллектуально.
11: А, да, так называемый комплекс мероприятий может э, решить, в принципе, э, проблему любой сложности. Это большое количество людей, большое количество специалистов, которые задействованы на этой работе. Это группа, так называемый первый круг, который работает, э, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки от охраняемого лица. Это второй круг, это 5-10 метров. И их можно, э, этих рубежей охраны можно перечислить э, бесконечное э, множество в зависимости от серьезности угрозы. То есть это крыши. Это окна, это наблюдатели, которые смотрят, это бронированные козыряки над подъездом, куда заезжает машина, чтобы он не попадал в зону. То есть это перечислять можно да, да. до бесконечности. Но э, одна из основных проблем даже вот, э, не в этом, а то, что вы назвали, это аксиома. Да? Любой э, телохранитель, работая с ОЛОМ или в группе, они должны знать, Вероятные направления появления противника, возможно. То есть оценка ситуации это да. Но одна из основных задач ⁇ это психологическая совместимость с сохраняемым лицом. То есть сотрудник охраны не должен напрягать, быть в тягость. Потому mm -hmm. что иначе VIP скажет, мне некомфортно работать или непосредственно с этим охранником, или а, вообще с охраной. Да? Mm -hmm. То есть mm -hmm. это а, человек, который практически mm -hmm. минимум от дома до дома находится рядом с вами. То есть вам должно. Петр быть... Алексеевич, да.
2: Да, а вот если вы, ваша служба, да, фиксирует, что действительно есть о чем тревожиться, вы на каком этапе обязаны или, или, или по вашему желанию можете подключать там органы, там уже официальные силовые структуры, ну, именно государственные, то есть там полицию или ФСБ, если вы, например, понимаете, что действительно готовится нападение на вашего клиента?
11: С ними уже ведется работа, если мы понимаем, что угроза серьезная, соответственно, охраняемое лицо пишет заявление, и соответствующие uh -huh. органы уже занимаются, и группа правоохранителей работает в плотном контакте с теми uh -huh. органами, которые вы перечислили. Петр Алексеевич,
2: и вот в ваших словах промелькнула важная фраза, которую я хочу вот в последний вопрос задать, возвращаясь к началу нашего разговора. Вы сказали, что очень важна психологическая совместимость, и я по новостям часто вижу, что это ведь не просто там фантазия кинорежиссеров, да, а очень часто истории, когда, ну, какие-то звезды, например, женщина, они существа эмоциональные, темы прекрасны, вот, а пользуясь тем, что профессиональный защитник должен Психологически быть совместимым, да, с объектом охраны, вот происходят романы, когда женщина чувствует, что вот он рядом, вот он рядом, тот самый мужик, то который был нужен, на самом деле настоящий. всегда. Крепкий, сильный, настоящий, боевые награды, оружие, смелый, все знает, и еще и с ним, и хорошо вместе. Да? Вообще, служебные инструкции запрещают, вот в вашей компании, да, Витязь, э, ну, как-то вот, э, ну, например, приобнять женщину, подать руку. На работу. А? Да,
11: да, 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 да. Да. Вы перечислили непрофессиональные действия сотрудников. Это вот то, что в, в кино и сериалах, вот, вот, вот я нашел, да, то, что считается то, что глубоко запрещено. непрофессиональным. Да. да, это выдумка режиссера, как правило. Это э, такой киношный вариант э, в жизни, как правило, э, те люди, которые в состоянии привлекать телохранителей. Это не дешевое удовольствие. Это очень грамотные, умные люди, которые просчитывают на много ходов вперед. То есть они не позволяют себе каких-то интрижек, в общем-то, в принципе, с персоналом, но который получается,
2: Получается, что... Ну, это хорошо, эти, эти умные, но, так сказать, а вдруг сердце ёкнет в груди, да? Вы учите своих специалистов, да, чтобы с одной стороны, получается, была совместимость, да, чтобы клиенту было комфортно, но с другой стороны, чтобы он как бы вел себя так, чтобы, как говорится, как говорится чтобы музыка брала, вела, но не
3: уводила.
11: Вот, Мы да. называем это субординацией. Элегант. Да, то есть, это, как правило, в охране работают, как правило, бывшие сотрудники каких-либо ведомств силовых, соответственно, субординация для них не пустой звук этому отдается предпочтение.
2: Понимать. Так, да, нащупали да. вранье ножные. да. И, Петр Алексеевич, тогда вопрос. Обычно, вот в наших, во всех сериалах, какой канал не возьми, там вот и какой фильм не возьми, за последние 30 лет, и американцев, и у нас везде такое. Вот сотрудник спецслужб или бывший, который занимается безопасностью или телохранитель, и обязательно несчастная личная жизнь. Потому что из-за его графика никакая женщина с ним жить не хочет вот ваше наблюдение за своими подчиненными коллегами э, это вот устойчивый э, стереотип это вранье что вот у большинства работников охраны э, серьезных работников вот личная жизнь швах
11: это вранье вот,
3: вот. вот так вот Личная жизнь вот. есть, присутствует, да. и да. время Именно на так. нее остается. Именно Петр так. Алексеевич, но
2: ведь это какие-то особенные, <с замечательные женщины, да, которые понимают и знают, ради чего они ждут мужчину со службы, с дежурства. Это же, так сказать, особая порода, наверное, женщин.
11: Вы знаете, на таких женщин я насмотрелся еще, когда служил солдатам срочной службы. Я помню, когда у нас были первые командировки горячие, да? И я, я тогда еще не был женат, uh -huh. и я помню глаза жен наших офицеров. Вот это, наверное, аналогия, почему я говорю, что в телохранителях служат, как правило, бывшие военнослужащие. Это, то есть у них супруги, в принципе, наверное, это их судьба рождать мужа с задания. То есть, uh -huh. ну, в какой-то степени, наверное, привычное дело, да, может быть, не самое приятное, но... Да. Так,
2: да. Петр Алексеевич, ну, низкий вам поклон. Спасибо большое, что вам вы с нами спасибо. сегодня были. Да, Петр Алексеевич Фефелов, представитель группы компании Безопасности Витис, немножко о жизни телохранителя поговорили.